0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitada o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais animada do que a minha e do que a sua. Por que, que eu falei que a vida é animada, cara? A vida é animada porque você está no Rio de Janeiro. Não, mas por causa do convidado, né? Ah, é claro, no Rio de Janeiro. Exatamente. <risos> você acha que aqui, você já foi para São Paulo várias vezes? Você acha que aqui é mais animado do que o São Paulo? Eu acho que São Paulo trabalha mais, né? É, e a gente não, mas eu sinto mais. um clima mais animado aqui, mesmo Hã? Eu sinto um clima mais animado. Então aqui você mesmo. concorda comigo? Concordo. Então, mas estão falando é. de animação, animação. Era do gelo, era para fazer essa ponte. <risos> só que você não percebeu, Barba. É claro que eu percebi. Eu só Exato. Deixei, eu deixei a bola quicar Ah, muito boa. O que que o pessoal faz nesse começo agora aqui? Pô, primeiro tem que se inscrever no canal, Exato. ativar as notificações, deixar o like e comentar bastante. É, e eu esqueci de falar que o Barba a gente tá no, estamos aqui no Rio de Janeiro, direto do Rio de Janeiro, no estúdio dele. Aqui Barbacast. É isso, seja bem-vindo. Assinem bem lá, entre no canal dele e enche o saco. Fala, vim pelo Inteligência Limitada. Por favor, serão não Fala gordinho, o que, que ele pode escrever lá? Gordinho lindo. Gordinho lindo. Gordinho ser... lindo. Então vamos lá? Vamos? Então à tá, vontade. tá preparado, Tadeu? Tá preparado aí? Preparado. Tá preparado okay. para exploração? Porque é o seguinte, okay. o cara que vem aqui tem que me trazer presente, cara.
1: Eu trouxe. Ah, um <risos> presente. O que, que é isso? É, cara, isso aqui é um. bonequinho? É, é, feito por mim. É, tudo começou através desse trabalho como chama esse material aqui? Esse é bola de gude, é massa, ah, é bola de gude? É massa é epóxi e tinta Epoxi, plástica. É isso, é isso que que quero lembrar, E eu, quando eu cheguei no Rio, já em Fortaleza já vendia bastante esse, 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 esse bonequinho de bola de gude. Ah, faz tempo que você faz isso aqui? É, eu comecei... Como começou? Eu comecei porque eu tinha visto em algum lugar, e eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de explorar. Eu pensei, eu sei fazer isso. Aí fui, eu tinha Bila lá em Fortaleza, chama de Bila. O que, que é Bila? É bola de gude. Bila? Bila. Aqui é fubeca, quer dizer, lá Não. em São Paulo é fubeca. <risos> Não, é, é, bola, é capsulinha, tem outro estado que também chama de capsulinha, uhum. aqui no Rio chama de bola de gude. É, lá em São Paulo é Fubeca. É, aí eu cheguei a fazer... Aí eu dei de presente uma amiga minha... Que fazia aniversário na época de estudante... Pô, foi um sucesso... Comecei a fazer encomenda... Pô. Aí eu comecei a fazer... Como em Fortaleza... A minha casa era, era a porta... Era direto na calçada da rua... Eu colocava lá fazendo... E colocava em exposição... E a proporção Ô. que eu ia fazendo, eu já ia vendendo. e fui juntando dinheiro, já tinha em mente em vir pro Rio de Janeiro. Pô, e vendi então, Vendia legal? bastante, cara, bastante. Você tá falando que
0: idade isso daí, que você fazia isso?
1: Isso foi em 83. 83, 84, tá. Pô, eu cheguei em 85 aqui no Rio. E aqui no Rio, sim, aí isso aí foi uma coisa assim que me segurou. Sério? Né? Foi, eu que deu início mesmo... Pô, mas você
0: fazia uma quantidade legal,
1: então. Fazia uma quantidade legal. Não conseguia fazer mais porque realmente não tinha, não, tinha, não dava vazão. Porque é uma produção tra é. trabalhosa. Aí era eu e um amigo meu, Antônio dos Santos. E é um processo que você tem que esperar a massa secar, pintar, tem que pintar tudo de branco antes para poder essas cores mais vibrantes Sim. aparecer. Mas para fazer o olhinho é na mão? Tudo na mão. Você tá brincando? É, tudo não, tudo. Mas é como fica mão. perfeito é, o olho, é, ficou? Pois é. Eu me destacava. Por causa do acabamento, por causa do detalhe, porque na época era uma febre. É o... era... Uma... era uma febre, todo mundo estava vendendo isso aí, mas só que era, era qualquer coisa.
0: O pessoal fazia de qualquer jeito. É, Olha, e eles usavam o detalhe do bebê, do olhinho é. e tudo.
1: Então na época tinha um... Que tinta você usa aqui, é acrílica? É, tinta acrílica. É. Não, tinta plástica. Plástica? Porque ela é mais resistente. Ah! Mas a grande maioria usava tinta automotiva. Que além de ter um cheiro muito forte, demorava é. bastante para secar. Agora assim, tinha um brilho muito mais encantador do que Entendi. a tinta plástica. E ah, na é. época eles faz... tinham umas casinhas de madeira que colocavam na parede e o, o barato era colocar elas. E eu tinha 150 modelos diferentes. E o pessoal fazia coleção? Fazia uma coleção, eu morava num prédio. que, que criou morava. o Pokémon? Na,
0: no eu tipo fazia do, do... a
1: Xuxa, cara. Ah, na é? época, o auge da Xuxa.
0: Fazia ela nesse programa. Eu, não eu não fazia foram... a
1: Xuxa. Eu cheguei e tive a oportunidade de falar pra ela que eu ganhei muito dinheiro com a bonequinha dela. Que é. eu fazia os, os, a Xuxeta dela lá com Sim. os marabus. Que Na hora que... Ela até brincou. Ah, agora, vou, Marlene, quando falar do meu cabelo, eu vou chamar. Põe para cá, põe Marambu para lá. Ia fazer a Xuxa, a turma da Mônica, a, a turma do Sítio do Picapau Amarelo, Nossa. Snoop. Então, que tinha. Personagens
0: da época. Da
1: época, e que as pessoas tinham carinho, eu, eu desenvolvia. E eu lembro que no, morava ali em Vila Isabel. Eu pendurei uma bonequinha dessa, eu morava no primeiro andar, e era bem direto do Play. E eu pendurei uma bonequinha dessa e deixei lá. Aí passou um pedacinho, a criançada descobriu, é pronto. É como quem você é vender faz, no prédio, é. Aí quem comprar era as mães, pra coleção delas. E eu vendi como camelô, ali no Largo da Carioca. Cansativo demais. Oh. E depois eu encontrei ali na Igreja do Mas Rosário. você vendia só isso
0: ou você chegou a fazer outros produtos? Também? Não, só
1: isso aí, só isso aí. Caramba. Aí eu, eu descobri que ali na Igreja do Rosário Havia uma espécie de, um, de uma boutiquezinha de artesanato Aí sim, aí deixei de vender na praça E ela me encomendava tudo que eu produzisse Então eu entregava por semana 100 bonequinhos desse. Aí pronto, ele uma uma coisa certa, uma é. estabilidade E no final do ano eu fazia os Papais Noéis Que vendia horrores Imagina. Nossa, vendia horrores Aí tinha gente perguntar, perguntava, ah, que bonitinho, o que que é isso, uma tartaruguinha? <risos> mas eu ficava, na, eu ficava na minha. <risos> eu deixava as pessoas usarem imaginação, mas foi assim, foi o que me deu mesmo assim um, um pontapé inicial aqui no Rio de Janeiro. É. Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui no Rio, me falaram assim, primeiro você tem que ter uma fonte de renda, é, um local para morar, e o resto você corre atrás. Aí eu pensava.
0: com isso na cabeça, o que você que é.
1: A fonte de renda é isso aí, Isso baixo, encontrei um lugar. É. Eu encontrei uma pensão e eu, esse amigo meu.
0: Mas vamos voltar. Qual é a tua relação com a arte? Então você era, você, costumava de desenhar
1: sempre, sempre, sempre. Eu lembro, eu lembro que na, na minha quarta série, que acho que é um, um, um atualmente é o exame fundamental. Ah, né? Não sei para mim, ensino, também é quarta série é. É, o ensino fundamental o meu, meu caderno era tudo cheio de desenho, porque tudo que eu desenhava vi... Desenhava todo
0: mundo, desenhava o professor... É,
1: era, tudo que eu vi, eu, eu tava lá desenhando, assim... Aí já tanto naquela aula, meu Deus do <risos> céu... Então, aí a professora pegou, cara, meu caderno... Tomou um sujo, cara, me expôs... O que é isso? Caderno cheio de coisinha... Eu não quero aluno meu macho... É, com esses frufru... Assim. Nossa... Eu, na hora você que é... Aí depois, depois eu, eu, eu mudei de ano, aí tinha, tinha um cara um chamado dele, acho que era Francisco. Aí eu vi a, a, a cadeira dele com uns desenhos incríveis, cara. Desenhava bem? Demais. Aquele me chamava tanta atenção, sabe, os traços dele. Então eu sempre procurei, eu sempre me envolvi com, com, com pintura. Eu sempre achava que a arte é, me projetava de uma forma que eu, como Tadeu, a minha personalidade não colocava... Diante da galera. Aí eu fazia sempre isso, fazia um desenho pra chamar a atenção, pra saber é. quem fez. eu lembra...
0: Sei bem o que você tá falando. eu é... Sou desenhista também, né? Pois é. é. Então
1: a, a minha uma arte.
0: forma da gente.
1: Se projetar socialmente. Mas
0: não sei você, eu era muito tímido, tinha a ver com isso também. Eu, não, era, muito...
1: eu, eu era uma
0: porta é, então. Eu era tipo de não Exatamente, falar com ninguém isso,
1: E também. o desenho
0: era uma forma de.
1: de, de você... se apresentar, é. né? De se, de se posicionar na galera. Eu lembro que lá na cidade do Ipu que era a cidade onde eu passava as minhas férias, onde morava na minha avó, a cidade do meu pai, eu, com essa minha timidez, e a minha irmã, Leonina, era muito mais extrovertida, então o foco era sempre para ela. E, sei lá, o ser humano, eu eu já era um artista e não sabia, eu já tinha a necessidade de chamar o foco para mim. Aí eu peguei uma foto de uma santa e fiz, e dei um presente para minha avó. E já foi um grande sucesso.
0: E ela adorou? Ela adorou nossa,
1: que nossa, relacionada à, à religiosidade, é. ela tava... Ah, Aí pronto, comecei a ter foco lá na galera onde, eu, onde ela morava. Aí eu, 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 teve um também lá no meu colégio, eu já estava no ensino médio, teve a presença de Patativa do Assaré. E a, uma amiga minha sabia que eu tinha um, um traço bom para desenho. Sim. Aí ela perguntou se eu faria uma foto do Patativa. Eu sim, filha, eu fiz um... Desse tamanho, aí pronto. Fez tornei... em que
0: material, você lembra? Só no
1: lápis. Só no lápis? Só no lápis. Mas sombreado? É. Sombreado, tu... não, ficou bem bacana. É? Até, até eu fiquei surpreso com o resultado. Realista. Aí pronto, é, aí pronto, fiquei bem conhecido no colégio. Uhum. Aí já comecei a receber encomenda, aí um outro colégio me encomendou fazer o Walt Disney com o Pato Donald. Aí eu fiz o Walt Disney é, no sombreado e o Pato Donald na, na tinta óleo de tela. Depois a tinta, óleo, o papel, como era no papel, numa, numa cartolina, não ah. era no papel adequado. Vazou o, o, o óleo, óleo é, né? Ele vai ficou a tinta, mas ficou aquele, aquela mancha oleosa em volta do pat Donald. Puts. Mas é falta de técnica. E é. Né? É. eu lembro também que lá no Ipu é, diante dessas coisas todas que eu, que eu tinha apresentado, sim, através do meu trabalho de, de, de artista plástico, que também faço escultura bacana.
0: Mas você começou.
1: Tudo autodidata. É, tudo, tudo foi autodidata.
0: Argila, na... você... o que, que você começou? Eu,
1: eu fazia. Eu fiz... Tem aquela coisa do mestre Vitalino, que é aqueles bonecos de barro, que é sei, um sei, sertanejo e tal. Sei, bem típico. É, lá, lá em Fortaleza tem um local que é em Setu, Que é um, é um antigo presidiário que virou um centro de arte de cultural. É? Então você compra renda... você compra boneco de escultura de madeira... eu andava, adorava ir ali. E lá tinha muitas essas coisas de barro. E eu, assim, eu sei fazer isso. sabe? Eu, assim, eu bato o olho eu sei fazer isso. Aí comecei a fazer.
0: Modelando?
1: É... Aí, é, para vir pro Rio de Janeiro, eu precisava, como, foi como eu te falei, o cara falou, é necessário você ter uma fonte de renda.
0: Mas, mas por que, que você quis, filho? qual que era a tua ideia? A minha professora,
1: a, a coisa do ator, porque é. eu tentei fazer a profissão lá de ator, e, mas e... eu não tinha muita referência para me orientar. você
0: desenhava e, e, e da onde veio a vontade de, ver a, de ser ator? Virela,
1: assim, eu já tinha uma coisa de ator muito forte, só é. que eu não tinha referência de nada, era coisa mais intuitiva. Através da arte eu começava a me expressar. Tá. Eu lembro que meu pai tinha uma oficina de, de eletrodoméstico e eu tenho uma prima que ela fazia calcinha e vendia na feira. Só que ela era, precisava de um desenho. E ela via que eu tinha um traço bom para desenho e eu tinha um acabamento legal também na pintura. Então ela manda tudo começou por aí. Então ela mandava para mim. E meu pai até tinha um certo receio. Ah. Não gosto de você fazendo essas coisas, mas eu enfrentava, cara. Então eu era dentro da oficina dele, tinha um balcão lá vazio, e eu pintava umas pilhas de calça de criança que minha prima depois confeccionava. Era Nossa, só o, o tecido. Assim. Então tudo começou ali. Aí daí passou para as bolas de gude daí passou para os desenhos. Então, e depois por último, o barro, porque era preciso. Eu pensava assim: eu vou para o Rio de Janeiro e é necessário ter uma profissão. E eu tirei minha carteira de artesão. Aí ah, eu fui lá no centro... que era Mas desses...
0: lá você já tinha vontade de atuar? Tinha. Mas mesmo sendo tímido... Você se via no palco... Que doido, tá, cara, olha, é isso... Que doido, que
1: doido isso... Ó, o meu primeiro teste que eu fiz... É, era até um... Em cima de uma peça do Plínio Marcos... Que era o Lilás, Que ele nem liberou pra gente... E aí o cara lá... Ele adaptou um texto em cima do conteúdo... Do, 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 do roteiro do, da peça... E eu fui lá fazer o teste, e o cara, Ixi, esse cara é muito tímido, ele não vai conseguir, não. Nossa. O cara me botou ali, bicho, eu, sabe, surpreendi todo mundo. É mesmo? É, porque na hora eu, eu não tenho nem medo de morrer. Eu só, eu acho que toda a minha timidez eu extrapolo lá. Quer dizer, eu me destaquei pra caramba, eu me tornei um, um do, do elenco um dos principais, assim, de morrer de medo que eu fosse embora, por causa do, do, da minha performance.
0: Aí aquilo te animou pra falar, pô, aí um. É, cara, é. Dá pra fazer isso.
1: Dá pra fazer. Não, é isso que eu quero, eu não tinha nem noção. Ah, é? Era isso, é que, isso eu... que eu quero. É isso que eu quero. Aí eu, eu fui com um outro grupo que na verdade, eu tive um destaque, mas sim, só mesmo pela experiência. Aí eu fiz isso. Isso antes de eu planejar com esse meu amigo vir pro Rio de Janeiro, nas condições que eu vim. E você pensou
0: São Paulo ou Rio ou você foi, pensou direto no a Rio? A princípio, São Paulo.
1: Mas depois eu pensei, São Paulo não tem mar. <risos> Eu pensei essas coisas.
0: É mesmo? É. O mar que decidiu.
1: Sim, São Paulo não tem mar, o rio tem mar. Então, acho que de lá, lá deve ter um astral. Acho que a, o sal faz com que as pessoas tenham uma coisa que o cearense tenha uma, uma alegria e, 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 não, e não errei. São Paulo tem uma, é. uma coisa mais sisuda, mais, mais focada no trabalho. O Rio de Janeiro tem uma coisa mais relaxada, ah, depois resolve isso... E, e Fortaleza também tem essa musicalidade, é então eu não tive muito choque, não. quando eu conheci São Paulo, eu falei, nossa, realmente São Paulo, ele, ele tem uma, uma coisa mais aristocrata e o Rio, Fortaleza, tem uma coisa mais bermuda, chinelo, Entendi. areia de praia, e cabelos voaçantes.
0: Você, você sentiu bem, então quando chegou no Rio, sim, sim. foi tranquilo. Sim, sim. Eu, você viu na louca ou você tinha alguém? Eu que vi, na louca,
1: é? vi na louca, vi na louca. conhecia ninguém? Não, eu pedi ajuda, assim, pedi um apoio com os conhecidos meus que tinha, que, tinha, que tinha aqui, mas, sei lá, acho que a responsabilidade, né? E a coisa do ser ator pra mim era muito. Pra eles era muito distante. É tiveram pessoas lá que falaram pra mim que era mais fácil ela se tornar a primeira dama do estado do que eu fazer uma novela. Sério? Eu não entendi muito o que, era, o que ela falou não, mas, mas eu absorvi aquilo como é muito uma difícil. puxada de tapete, sabe? Assim, eu não é. confio em você, eu não acredito é. em você. Mas como eu nunca dei muito ouvido assim, certas, certas coisas que as pessoas falam, porque a gente acho que quando a gente ouve o, o, o que as pessoas falam a gente meio que se molda e deixa de ser a gente mesmo. É. Então acho que você tem que... Apesar de eu ter ouvido muita gente... Isso me atrapalhou bastante. Até nas minhas conquistas. Mas assim, eu vou, eu vou. Porque quando eu quero uma coisa... Eu sou muito determinado.
0: E você ah, chegou aqui sem ter lugar para ir... Cara, eu dormi
1: na praia de Copacabana. Nossa. Fiz muito dinheiro com essas bonequinhas lá. Costurei um dinheiro na bainha da minha calça. Porque a mídia vende o Rio de Janeiro... Com um, um assalto a é. cada esquina. E eu, dentro da minha inteligência de se safar das coisas, assim, eu vou costurar um dinheiro na bainha da minha calça e ninguém vai saber que tem dinheiro ali. E com a calça bem furreca. E, e, e fez pronto, isso, guardava o dinheiro lá? É, eu costurei... Eu, eu, assim, foi em 85. Eu nem lembro qual era a moeda da época. Mudou, né? É. Hoje é real, teve cruz, cruzado. Real, novo real, cruzado é. novo, sei lá. É, é. Eu não lembro qual que era na época. Eu sei que eu dividi meio a meio. E... No intuito de chegar aqui no Rio alugar um apartamento, depois eu vi que tinha que ter fiador, comprovante de renda. É, não, era, não, não era nada não, é. não tinha essa coisa do romantismo que eu tinha imaginado na cabeça. Mas aí sugeriram para eu ir na, no centro do Rio e procurar uma pensão. Aí foi o que eu fiz. Aí eu paguei três meses de aluguel, dormi em cima de um colchão de palha, Putz. mas para mim foi ai, cara foi o melhor colchão da vida. É. E até hoje eu sinto o cheiro. Sério? É, daquela palha, daquele daquele é. conforto porque, ah, apesar de eu ter dormido uma noite só, eu cheguei aqui num domingo de manhã, e cheguei nove da manhã, varei va domingo inteiro, esse meu amigo, é, aí quando foi na segunda-feira, a gente foi pro, pro centro do Rio, a gente saiu ali na, na estação da Uruguaiana, e lá fomos, em busca de uma pensão, e foi de imediato, cara, foi de imediato que a gente conseguiu alugar, um lugar bacaninha, foram seis meses, já entrei na Martins Pena, e
0: aí você falou que é, podia ser ruim, mas bem melhor do que dormir na praia. Por isso que você, você falou, tô no céu, assim, do, na é, pressão.
1: É, porque assim, quando você chega no local sabendo que você não tem para onde ir, que, que, e você vem carregando uma mochila, aquilo, e, e foi verão. Cheguei aqui dia 15 de dezembro.
0: Calorzaço. Tava
1: calorzaço. É, eu lembro que quando eu cheguei lá, o Rio de Janeiro já é um espetáculo. Quando eu cheguei no, na praia de Copacabana... Você ficou. Já tinha um balão da Champion... Que era um relógio que trocava por cima... Sim. Uma coisa que eu nunca tinha visto na vida... Aquele troço gigante ali no meio da praia... Já como uma atração... E tinha uma maquete também enorme... Da novela da época de sucesso... Que era Rock Santiro. E essa, e essa maquete... Eu tinha visto no Fantástico... Em Fortaleza... Nossa... E eu tava vendo aquela maquete ali... Ao vivo e a cores... Então ali já tava acontecendo as coisas... E logo tempo depois que eu cheguei nessa pensão, eu vi um, um take de uma gravação da, da filmagem do filme Lili Carabina com a Beth Faria ali na Rio Branco, Paula Toller, ali sentada, vendo lá sendo gravado, os efeitos acontecendo. Quer dizer, eu tava já no, né, é, em Hollywood. Total. Então aquilo tudo estava já, já me encantando Então cada vez que eu chegava Cada vez que eu no Rio de Janeiro Eu meio que me embeliscava se eu estava aqui mesmo Cara, que legal Porque o Rio de Janeiro Ele, 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 ele é muito bem vendido Então tem, tem um romantismo Muito grande aqui na cidade do Rio de Janeiro Eu não sei como é que é para essa geração é. De agora Mas para minha geração Era uma coisa muito especial estar no Rio de Janeiro Era um sonho estar aqui era um sonho, a cidade do Rio de Janeiro, em busca de um sonho que era aprender o ofício de ator. Porque eu cheguei a fazer algumas coisas em Fortaleza, mas tudo muito amador, era, era muito regional. E não era isso que eu queria, eu queria uma coisa mais globalizada. Uma coisa que eu via que não tinha um, um, uma coisa é, da, da região de onde eu estava. Porque lá tinha já o, o, os atores, mas isso tinha lá também. mas Só que não teve ninguém para me orientar. Lá tinha a Companhia de Teatro Cearense é. Que era da de Serra Que era um, uma companhia incrível Depois que tu começa a conhecer pessoas Que têm o conhecimento Aí te mostra, eu não tinha isso é.
0: Você chegou aqui com quantos anos? No... Cheguei
1: aqui com 20 anos
0: E aí você foi estudar, foi fazer o que? Martins,
1: é. Martins Pena Lá foram três processos Que era o curso de verão, preparação e definitivo Mas o meu objetivo era tablado eu tinha visto uma matéria no Globo Repórter sobre essa escola de teatro da Maria Clara Machado. Só que eu não tinha ideia onde que era.
0: Aí foi atrás?
1: Eu fui atrás do tablado no Teatro Municipal, porque eu achava que o Teatro Municipal seria como fosse uma Broadway. Lá dentro haviam vários cursos de teatro e dentro estava lá o, o maravilhoso tablado. Mas só que não era, não era isso, não. Aí lá no Campo de Santana encontrei alguém que falou para mim, pra esse meu amigo que tablado seria na no Jardim Botânico, eu não tinha noção do que era Jardim Botânico. Já que o Jardim Botânico era um jardim. Depois de o um tempo, você vai vendo que, 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 que outro caminho. Aí dentro da Martins Pena, através do, das pessoas que tu vai fazendo a tua família, né, seus conhecimentos, aí você vai vendo o, o caminho das Pedras. Aí, dois anos depois, em 88, quer dizer, eu digo dois anos porque eu cheguei final de dezembro, de 85, aqui, eu cheguei dia 15, Aí em 88 eu consegui entrar no Tablado. Porque o Tablado era um curso altamente disputado. De né? de fazer teste? Não era nem teste, é uma fila. Como assim? O Tablado é antes de. É o ano, o ano todo, um ano, é um curso livre de um dia só, na semana. Só que antes de, 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 de terminar o curso, tem uma fila que acontecia na véspera das matrículas. Que são de três quatro dias que as pessoas ficavam lá. Porque as pessoas acreditavam que o tablado seria um trampolim para chegar na Globo. Ah. Por causa dos filhos dos artistas que estudavam lá. Maria Clara Machado, um, um Raul do Teatro Infantil Brasileiro. E tinha toda uma tradição, o Globo repórter. Fazia matérias incríveis sobre esse curso de teatro. E as pessoas associavam o tablado como fosse um trampolim para chegar lá nessa emissora maravilhosa. Você né? falou, tem o que está lá... Eu queria estar tá no tablado, porque o meu objetivo era teatro.
0: Ah, é? é Você eu, não pensava em televisão nesse momento? Eu tinha muito
1: medo da televisão. Eu demorei bastante para procurar a TV. Depois é? de muita pressão, que eu fui procurar TV assim. Aí eu vou lá e deixo meu papel correndo. Porque eu sempre soube que a TV era algo muito mediatista. Eu sou uma pessoa, uma pessoa que eu gosto de lapidar, eu gosto de ir muito devagar. E a TV não é assim. A TV, tu tem, tu tem um texto hoje. Decora amanhã para quarta-feira apresentar. Então você tem que ter um respaldo de teatro ou de experiência para você emprestar o, o, o teu acervo do que você já experimentou no palco para os personagens. E a televisão é, é uma coisa onde você tem que ter muita personalidade para imprimir o personagem que você está apresentando. Porque a televisão é só olho e emoção. É o teatro não, o teatro é uma coisa
0: corporal, é corpo
1: inteiro é, é corpo, é voz, é presença é, é muita coisa envolvida e a TV você tem que ter essa técnica o cinema também o cinema é mais emoção aí tablado fui lá, fiquei na, não fiquei na feira porque sempre quando eu fui lá, ó, todo mundo já os alunos da, do, do ano anterior resolveram ficar aí me ensinaram a técnica, vá todos os meses escolha um professor e você consegue porque o tablado as pessoas entram, nesse, como eu te falei, nessa esperança. Aí, com o tempo, vão, a realidade vai é. caindo e vão desistindo. Aí vai sobrando vaga.
0: Ah, entendi. Aí
1: foi nessa sobrando vaga. Só
0: fica quem quer mesmo.
1: É, só mesmo realmente quem, quem é do, do, do métier mesmo. Assim. E pra
0: você, como foi fazer isso? Foi um. Eu
1: fiz foi um isso. Foi divisor
0: de águas, assim?
1: Era, sim, é. porque eu aprendi muitas coisas. Assim. Eu, assim. Aí eu tive a oportunidade de ser dirigido pela Maria Clara Machado. É, eu tive um professor incrível que foi o Milton Dobbin ele me apresentou os grandes é, autores brasileiros que é, isso foi uma coisa que eu não tinha conhecimento é, me, me deu a oportunidade de conhecer uma pessoa que, foi, que, que é muito especial na minha vida que é o Emiliano Queiroz Então, é, o tablado ele formou a minha família meus grandes amigos foi o tablado que me deu e, e até a própria Globo também foi o tablado que me proporcionou, porque foi através do tablado... eu conheci pessoas... que montou espetáculo... me convidou... O olheiro da Globo foi... e pediu para me indicar... para fazer o teste... para oficina de atores da Globo... Então, mas só, Com... mas só que isso... Ó. É. não foi assim...
0: Falando assim, da impressão que uma coisa veio não, depois da outra. Não,
1: eu acho que eu não estava nem preparado para caso acontecesse tudo como aconteceu para mim.
0: Mas eu acho que tem a ver isso que você falou mesmo, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. É, né? você
1: tem que estar tá preparado, porque às vezes, cara, tu tem oportunidade e tu perde. É, o falta mesmo. Que é que, na hora
0: errada que você não está é, preparado. É,
1: eu não estava preparado, não estava, não estava, não estava. Porque é, eu, eu lembro que quando eu fiz o teste para a oficina, foi até o, esse meu amigo que estava produzindo o espetáculo, que era o Bravo Soldado vai com a direção do Bernardo Jablonski que é um, um dos maiores professores que o tablado teve, que infelizmente já partiu. Uma pessoa incrível, assim, lamento tanto dele não estar por aqui agora. Nossa, pessoa maravilhosa. E ele dirigiu o espetáculo e o Tônio Carvalho, que era o, o administrador e diretor de interpretação da oficina, foi assistir o espetáculo. Aí ele pediu para o produtor indicar dois atores. Ele falou que queria muito que me indicasse. Acho meu tipo muito interessante para o perfil de, de, de alunos que ele tava formando para aquele ano. Sim. Então ele atores de teatro. Aí eu fiz o teste lá de um porteiro fofoqueiro, cara. Cara, foi um sucesso. É. Foi, um sucesso. foi um sucesso. Mas eu tremei igual o Vara Verde. <risos> Nossa, como foi difícil. É quando eu consegui o teste. É uma alegria tão, tão inimaginável. A gente assim, imagina que vai ficar muito feliz. Mas quando tu conquista... Sabe, assim mesmo assim... o, o o prêmio é, é uma loucura, cara, é inexplicável, a vontade de sair gritando, é uma coisa muito dura, porque eu, eu, eu tive, assim, a experiência da rejeição e, e a, a experiência do acolhimento por essa mesma emissora, porque eu lembro quando eu fui fazer um teste assim, vai, 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 eu não quero, vai, cara, vai estar no teu cadastro, aí fui eu e um amigo meu, isso três meses antes da oficina. tá. Só que o meu amigo era um cara bonito, padrão mesmo assim, do perfil. Depois, na oficina eu descobri, o, eu, eu, eu penso muito rápido. Aí eu fiz o, esse cadastro, três meses antes, da, da, para a Globo. E esse meu, amigo, esse meu amigo também fez esse cadastro. Só que gostaram do tipo dele. Aí perguntaram pra, já marcaram para ele uma, uma mostragem de vídeo de um minuto e meio. Eu fui primeiro. Que, ele foi primeiro que eu. Quando ele saiu, ele falou: ó, já marcaram pra mim daqui a, sei lá, não lembro, quatro dias ou semana que vem, uma mostragem de um minuto e meio, eu vou decorar esse textinho. Ah, que legal, eu, bacana, vão fazer pra mim também. O processo é esse, vou também. Só que quando terminou, não, não falaram nada, só eu deixei melhor o meu papel. Tá bom, muito obrigado. Aí eu inocentemente perguntei, e não tem uma mostragem de vídeo? Aí, não, que nem assim, não, são vocês que determinam. Eita. Porque eu, eu sei, cara, assim, é, é, é uma porra em ação. A quantidade de atores que abordam produtores é, é complicado, é. É, 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 é muito cansativo. Se eles não tiverem essa assim, uma postura, eles não seguram o cargo. Ah, não, entendi, tá bom. Aí eu sei que eu fiquei tão, eu fiquei tão mal, cara, porque eu, te, eu queria fazer aquela amostragem também. Eu sei que três meses depois eu tava lá dentro, putz, tava lá dentro. Você assim, olha como a vida é louca, é
0: Três meses mudou tudo.
1: Mudou tudo. Assim, a mesma tristeza... Assim, a, 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 o nível... O grau de tristeza que eu tive naquele momento... Foi o grau de alegria que eu tive também naquele mesmo local.
0: Mas está relacionado, né? É. Se você teve a rejeição... A, a, a tua alegria é proporcional a isso. Porque se você já entrasse logo primeiro... Você ia ficar feliz. Ia ficar mas feliz. Mas não ia ficar tão... É.
1: Não, é verdade. Com certeza. Eu alimentei um, um vazio que ficou... É e logo em seguida e você deu um valor eu... para aquilo porque você sabia é. o que era o contrário daquilo né sim aí pronto, mas isso já tinha uma experiência de teatro bem grande já tinha uma experiência de teatro bem grande o teatro ele ele mudou a minha vida é, é.
0: uma segurança maior
1: segurança percepção das coisas eu me conheci mais como pessoa é uma coisa se as pessoas tivessem a oportunidade de fazer teatro não para que siga a profissão mas mais para se conhecer é. Eu concordo é incrível, totalmente. cara. É incrível. Eu percebo que quando eu tô no palco, eu fico mais, eu tenho mais vigor de vida, meu olhar fica mais forte. É,
0: você é obrigado, né? A ter.
1: É, porque você. Porque não é muito natural ser humano estar em cima de um palco, um monte de pessoas te observando, é. e você manter um padrão é, de, é, energético que quando termina, tua adrenalina tá aqui. E quando tu equilibra. E sobra alguma coisa. Por isso que eu observo que esses grandes artistas, quando tu encontra, principalmente cantor, quando tu encontra pessoalmente o olhar, não é um olhar aqui, é um olhar lá dentro da tua alma. E o teatro proporciona isso. Uma vez eu encontrei a, a, a Ivélia Zangalo, o olhar dela é esse. É um olhar muito profundo, sabe? É um olhar que ela ela está ela conversando com você com toda a ternura, mas ela enxerga a tua alma. É uma coisa que os artistas têm. É uma é. coisa que a gente desenvolve é, Por estar nessa condição de, de estar sozinho E ter uma plateia gigante Emanando coisas boas Coisas ruins também Porque tem pessoas que te analisam de maneira Negativa, mas é, Isso faz não parte é, Não é a, a maior
0: me... parte das pessoas Não
1: não, 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 é, não é unânime não Mas é isso E, e o artista tem essa, essa coisa E eu observo que eu fiz um grande sucesso Na novela, que foi o Porto dos Milagres e eu estava vivendo isso. Que era um, um sucesso no um teatro, que era Lisbelo e Prisioneiro. E nessa, nesse mesmo período, eu fui chamado para fazer uma novela, Porto dos Milagres. Um personagem que era, não estava nem no elenco dos créditos principais, quando sobe a, na Sim. abertura, aparecia no final como elenco de apoio. Mas o personagem tava, Eu estava tão vibrante como ator nesse período que eu extrapolei o, a expectativa daquele personagem eu peguei a, a novela... foi uma revelação... ganhei prêmio... O, o, me falaram que... eu, eu lembro que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz um contrato básico...
0: Mas como que foi o, o, o contato? Foi por causa da peça que te chamaram? Ou não? Eu,
1: eu, assim... Eu fiz a, eu, quando, quando eu cheguei... Eu, eu fiz Martins Pena... depois fiz é, o tablado... comecei a fazer teatro... aí cheguei na oficina... É, acho que foi em 96, oficina. Aí eu fiz uma novela, é, Meu Bem Querer, não teve repercussão. Eu fui na inocência achando que ia ficar famoso. Assim. E não teve repercussão, mas teve o conforto do contrato, de, de saúde e tal. Aí fiz. A, o ano, virou o ano em 2000. Aí o Eduardo Barata é, me convidou para fazer é, um teste para peça do Guel Arraes que era Lisbela e o prisioneiro, porque tinha um ator que tinha saído e ele estava para estrear, então eles precisavam de um ator já treinado, pelo menos nordestino. Entendi. Aí eu fiz o teste para o personagem que era do Nanini, na época era Marcos Oliveira, o Tunico, o o, o da grande família, e a Virginia Cavendish sugeriu para eu trocar, eu ficaria com o personagem que ele fazia, que era o Cabo Citônio, e ele faria o Matador, porque eu não ah, tinha é? vigor Emocional pra ameaçar ninguém. Entendi. E eu, olha que eu me esforcei. É, eu, eu, é, é, toda... O, o Guel ria bastante da minha situação. <risos> Tentando intimidar é, é, Aí, mas só que no final ele falou: você não pode perder essa figura. É. Aí a, a Virginia então a gente troca o personagem, a gente fala com o Tunico, com o Marcos Oliveira, vê se ele topa. Aí ele faria, olha um, ele faria o matador e ele faria na época o, o, o citônio. E ele faria o ah, matador é? e o Tadeu faria o Carlos Citônio. Aí quando fez a troca, ó.
0: Fe... Encaixou, perfeitamente. Encaixou perfeitamente
1: Aí foi nesse período Que aí entrou Acho que tava Brava a Gente, não Brava a Gente Foi depois, aí nesse período A Globo me chamou para fazer Esse personagem, que era o Venance Que seria uma dupla com a Zezé Polessa Porque eu já tinha Um cadastro na Globo, já tinha feito essa oficina Então já Sim. tinha um histórico lá dentro E eles estavam muito interessados pelo meu biotipo Aí juntou uma coisa com outra, outro. O Guel tá apadreando o cara. É. Então vamos levar porque tem futuro. Cês. Aí e pronto. Aí, aí... Eu, aí, aí eu fui naquela coisa. Vai ser mais um parecido com o meu bem querer. Mas não foi, cara. Três meses de novela.
0: Explodiu.
1: Explodiu. Assim ah, eu entrei na loja americana, tive que sair porque Sério? eu tumultuei lá. Cara, que. Eu era, era o queridinhos <risos> das madames. É? É, porque eu fazia o mordomo da Zezé e meio que protegia ela, e as mulheres ficavam encantadas com, com, com esse luxo de ter uma, uma pessoa tão atenciosa. E pronto, então eu caí nas graças mesmo dessa galera. E aí era sucesso na peça e sucesso na televisão.
0: E como foi para tua cabeça aí, tipo, conseguir, depois de passar tudo que você passou, que, que, como que foi para você? Olha,
1: talvez se eu tivesse vivido isso logo quando eu cheguei, talvez eu fosse pirar o cabeção. E
0: a, esno... e a é. Snob.
1: Ia pirar, talvez eu ia perar o cabeção, porque é, é, muita, é muito poder que dá uma É pessoa. de uma
0: hora para outra, de é. repente você, não dá para sair na rua, né? É.
1: Mas como eu já estava mais treinado em relação o que o Emiliano falava, que é uma profissão que você não pode ter apego, é uma profissão de você estar tá aqui, depois está aqui. É. Então não se iluda, não se iluda. Porque o, o sucesso é uma coisa muito, muito volúvel. Ele, do jeito que ele vem, ele vai. Então, difícil de sucesso é você manter um sucesso, um sucesso, um sucesso... Porque você inventa sempre apresentando coisas diferentes. E, então, quando chegou, eu só fiquei assustado invadir invadi a minha privacidade. Porque o telefone nem existia celular. Ah, não? Isso foi, tava, o, o celular estava chegando. Isso foi em 2000, acho que foi em 2001 para 2002. Nossa. Aí eu sei que o telefone lá era telefone de linha... o tempo todo ligando, ligando... Eu, nossa, que coisa chata... Porque a, as revistas queriam saber quem é essa pessoa... E ao mesmo tempo era muito instigante aquela, essa, essa experiência... E aí eu vi que... Cara, que vida difícil vai ser para mim... Esse telefone... amor, eu, eu tenho preguiça de falar o telefone... É? Tenho mesmo... Eu gosto de falar bem objetivo e pá... Escrever é melhor... E, e eu começava a falar, falar, falar de novo, aí comecei já a já ter um texto porque era tudo a mesma coisa então já, já decorou um texto pra não ficar querendo inventar a palavra, tá, sabe e aí pronto aí foi diminuindo, diminuindo aí veio a Era do Gelo
0: veio a turma do Didi Era do Gelo vem que ano? 2002 cara, a gente tava lembrando isso antes de começar o papo faz tudo isso de tempo
1: é. Era do Gelo Cara, foi um sucesso
0: absurdo, né?
1: Foi. E olha, e olha que quando eu fiz o teste, eu não, não esperava, não. É. Porque é difícil dublar. eu nunca tinha dublado. Nunca tinha dublado? Vida, não. E a minha dicção era ruim pra caramba. Eu, eu tinha o hábito de comer a última sílaba. As pessoas... Eu tinha, sempre tinha que falar duas vezes. E eu ficava chateado. Mas não, porque realmente... eu Depois que passei a, a me ouvir, eu sinto que mania eu tenho de engolir as últimas palavras. Agora não. Eu faço... É, quando eu vou ler, eu leio em voz alta. Eu procuro falar pausadamente, porque é o meu trabalho. Eu sei que eu descubro o, o, a, as minhas limitações e isso faz com que eu seja chamado para trabalhos. Porque se você tem essa, essas limitações e você não trabalha isso, você fica na desvantagem. Porque essa é a minha profissão, é uma profissão de muita de muita concorrência e, e concorrente com pessoas incríveis. É. Ato é uma coisa que nossa nosso talento tem muito. Agora, com a rede social, você vê o, a quantidade de talento que tem. Verdade. E, e você tem uma, 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 uma desvantagem. Você não trabalha, aí complica. Aí eu sempre estou atento à minha dicção. Aí, quando eu fiz o teste para fazer a Era do Gelo, lá o CID. Eu comentei até como empresário, senti Oliveira. Aí, senti, eu não tenho chance, não, porque eu é trouxe difícil de trabalho lá. <risos> Daí mesmo, foi a tarde inteira é. pra fazer uma ceninha.
0: Pra conseguir sincronizar e pegar o.
1: E olha que tem o lá o técnico, que eles ficam lá ó, puxando a voz, diminuindo é. a voz. Mesmo assim. É? e a é inglesa não tem nada de inglês <risos> aí eu saquei que é musicalidade você tem que entrar como se estiver cantando tem que entrar na hora ah, é? independente do que vai do que você vai falar só entende a emoção daquela frase se é perguntando se é respondendo se é apuro se é tranquilo e fala aí deu certo eu sei que três dias depois já me ligaram que o personagem era meu Olha, o que é teu, cara? É. Não adianta, você. Chega até você. Não adianta. Aí pronto, eu fiz o. Aí fui lá, passei. Aí eu tava na novela, tava no teatro e tava dublando o... A Era do Gelo. E o
0: personagem mais o... querido, né? É.
1: E, e o Cid, e essa, o primeiro filme, que era do bebê, eu acho que eu levei cinco dias pra dublar. Escreve de manhã e tá. É o trabalho que eu dei é, pra eles. É mesmo? É, e os caras fazem isso na manhã. Ah, era, era pra ser mais rápido então? Sim. <risos> eu dei trabalho pros caras. Eu, eu desenvolvi um calo nas minhas pregas.
0: De tanto. Porque
1: era no teatro. Faz... Nossa. Era na televisão e era no, no sul de dublagem. Aí eu comecei a perceber que minha voz tava meio velada. Aí eu fui lá no fono, aí eu tava com dois pontinhos. fiz assim, dois pontos de caneta esferográfica. Mas aí... Como eu já tenho uma voz muito metal... Então não me atrapalhou muito não. aí quando terminou de dublar o filme... Aí a coisa se equalizou. Mas, mas você aí... esperava
0: que ia ser sucesso o filme? Não. Você já tinha ouvido falar... Porque é, o primeiro... Tudo bem, depois ficou mais fácil... Saber que os outros iam ser sucesso... Mas era do gelo... Ninguém imaginava que ia fazer aquele sucesso. Não,
1: né? e o ator... Quando ele faz o trabalho... No meu, no meu caso, por exemplo... Quando eu faço um teste... Eu, eu não tenho muita. Eu não crio muita expectativa do que eu estou fazendo, assim, em relação, assim, do que que é o trabalho. A loja, assim, que eu seleciono para não ser qualquer coisa. Mas, assim, eu estou indo mais pelo trabalho, é. mais pelo exercício que eu vou ter pelo fazendo. Desafio, é, né? por esse trabalho. Aí o sucesso é um, um fenômeno, é uma consequência. É. Quantas peças eu fiz, meu Deus do céu, Castro? Assim, eu lembro de uma peça. A primeira peça profissional que eu fiz, que é O Homem e o Cavalo, onde eu conheci o Emiliano Queiroz. Era uma superprodução, era patrocinado da Shell, eram 33 atores, atores incríveis, cenário incrível, tudo muito majestoso. E no teatro Vila Lobos, que é um teatro que infelizmente está em ruínas, mas é um teatro quando ele está na sua ativa, ele é um teatro imponente, confortável para o elenco, confortável para a plateia, e foi um fracasso.
0: Não dá para entender, né? Não dá para entender. Tem
1: todos os elementos
0: lá e não, é. não vira.
1: Às vezes tinham... 12 pessoas na plateia... e 33 atores no palco.
0: Nossa.
1: Aí vem às vezes uma peça simples... e é um fenômeno. Aí o Lisbela... É... tinha uma coisa já muito mais... assim mais esperada... porque era a direção de Guel Arraes E um texto muito interessante. E um elenco também incrível... Então, ali, não tinha como não dar errado. E foi a primeira peça que o Guel dirigiu. É. É, e foi uma experiência incrível. Ali, eu descobri que a, a nossa mente, o nosso cérebro, é um balde sem fundo. O mais informação que você passa nele, cabe mais, porque eu nunca tinha decorado tanto texto. E o medo que eu tinha de esquecer da branco. <risos> passava o dia inteiro passando o texto lá em casa. É. E da minha casa para o teatro, eu passava duas vezes. Eu nunca dei branco. É. Né? Porque tem essa coisa, viu? Putz, nunca de aconteceu da... na não. tua
0: vida. Da... Cara, deve ser um desespero. Cara, eu
1: sou muito neurótico. Imagina se eu não saber o que É. Porque eu acho que quando a gente vai adquirindo, vai adquirindo assim uma certa zona de conforto nesse, nessa, nesse lugar, pode acontecer isso. Porque você não se, não se cuida tanto. É. E quando você ainda tá inseguro, você se previne pra não acontecer isso
0: faz sentido
1: mas é, é desesperante e essa peça Lisbeth e Prisioneiro além de você ter a fala as marcas eram exatamente de acordo com o que você estava falando as marcas foram criadas pelo Guel e você tornava orgânico então tinha uma sequência que eu fazia com o Bruno Garcia é... ele estava na cadeia que era o Leleu ele estava na cadeia e eu estava dando água para ele só que eu acendia a, a vela e eu pegava a garrafa, isso numa, na, na, na fala mesmo, Preciso mesmo, enchia. Só que ele apagava a vela, o, o personagem do Bruno. E eu olhava, ué, eu lembro que eu acendi isso. Botava a garrafa aqui, não chegava nem a encher o copo, porque eu sacava que a vela apagou. Sim. Botava a garrafa aqui e acendi conversando com ele. Pá! Eu olhava, tá. Ele apagava de novo. E tinha que estar tudo no, no, mesmo... e no E no ritmo, Nossa. porque tem que ter o ritmo, tem que ter o time da comédia. É. E isso... Imagina, você esquece um texto... Que ainda tem essa ação física... Cara. Nossa, embananar tudo... Então, foi um, foi essa, um, a, essa peça foi um divisor de águas na minha carreira... A peça do Guel foi um divisor de águas...
0: Um desafio absurdo...
1: Muito desafiante... Foi pra caramba... E eu entrar na segunda parte do espetáculo... E era, nossa, que sucesso, viu? Que uhum. sucesso, que sucesso. Nós colocamos em três dias lá em, em Recife é, Seis mil pessoas, Duas mil pessoas por, por, por sessão. sessão. Foram seis mil. E logo depois teve o filme, Lisbeth e Prisioneiro. Aí o Renato Aragão, eu fiz a novela, foi sucesso. Saí na novela, fui, fui participando de todos os produtos que cabiam no meu trabalho brava Gente, Os normais a grande família. Aí cheguei na turma do Didi. Aí o Renato, ai, ah, eu preciso ficar com ele, que eu já tive um desse. Que ele associou ao Zacarias. Ah. Porque eu usava a, a voz desafinada, que era o meu trunfo. é Você tava
0: fazendo aqui pro filho do, do, do Barba, o, o, o personagem aqui, você já essa, essa voz você já acertou logo de cara ou eles foram mexendo, você foi mexendo?
1: Não, eu, assim, televisão tu já, tu já, já chegou com um personagem. Já chega e é, já... Você já tinha se, pensado nele. Eu pensei assim, porque eu tinha feito um monte de participação nos produtos da casa. Sei. Eu e o Renato seria mais um, mais uma passagem. Não, não,
0: não, tô falando no, no, no Era do Gelo. Cara,
1: na Era do Gelo, assim, como eu te falei, eu nunca tinha feito dublagem, é. então eu assim, usei minha intuição, eu sou um ator muito intuitivo, eu vou olhar e, e vou ver o que, que, que cabe nesse é. personagem, assim, eu, aquela é. boca desse tamanho, com a língua solta, é. que o John Leguizano, ele colocou uma, uma coisa da língua solta, mas eu que tava começando a dublar, ainda vou ter essa loucura de botar uma língua solta? eu doido assim, eu vou botar uma voz bem estridente, que cabe, parece que estão pegando ele aqui pela filha, estão riscando ele, para com isso que você tá doendo, <risos> foi assim que eu imaginei, Entendi. o Cid, como se ele estivesse sendo esgarniçado aqui por trás, para, para que isso dói, que era a cara do Cid, uma coisa assim, é. rasgada para trás, e foi nisso e deu muito certo, deu muito certo,
0: eles não pediram pra fazer o lance da língua e tal, não, de ser.
1: Não. A única coisa que eles pediram pra acentuar o sotaque no nordestino. É? É. Você tinha
0: tentado tirar e eles falaram.
1: Cara, eu tava vindo de um personagem do Nordeste, que era o Cabo Citônio, um personagem muito fala. Eu passava <risos> é. o dia inteiro passando o texto do citônio. Então eu tava com sotaque aqui, ó. Tava falando mais com sotaque do que os próprios nordestinos lá.
0: <risos> Entendi.
1: E de repente foi fazer um personagem pra eles. Pediram, eles pediram pra eu diminuir. Eu eita e fazer uma novela com sotaque também. É. Eu eita, mas mas, aí mas a gente consegue porque é. tem uns uns, uns, uns botãozinhos que a gente vai equalizando Sim. que você consegue sabe se tem essa essa noção o ator tem que ter noção tudo a gente tem que ter muita noção eu, a gente quando eu fazia oficina a gente fazia lá com a Ana que fure que é uma preparadora corporal genial. E ela falava que nós atores... a gente tem que ter a consciência corporal... a gente não pode ser alienado fisicamente. Porque o ator quando começa a fazer teatro... pela primeira vez... tem o um movimento do pêndulo. Tá parado... aí quando vai falar... não, mas você falou para mim... Ah. que amanhã eu tenho que estar tá aqui. Ou então... tá parado... quando vai falar... joga o corpo para frente... Isso aí não tem consciência corporal. É. Ou então, quando vai falar, é, põe a mão nos bolsos. Quando para de falar, tira a mão dos bolsos. Isso é falta de conhecimento. Como é que está a tua postura? A postura vem de acordo com a tua emoção. Quando a gente está conversando, a gente sabe... Você não pensa né, não, onde não, não, a mão, o teu pé, o teu corpo vai de acordo com a necessidade a emoção, emocional, é. é. Então a gente tem que ter consciência disso. A mesma coisa, sabe o registro de voz, sabe o, a musicalidade, tu tem que ouvir.
0: Ah, você falou da música musicalidade isso que eu queria puxar do, do, do Cid né? Porque ele tem né uma tem. E, e isso daí é, é, é você vendo mesmo é o, o, o original, você vendo o negócio? Não,
1: o John Alexander, ele, ele, a, voz de, a voz do Cid é uma voz macia, uma ah, voz é, uma é suave, assim, não tem nem muito comédia. Tem uma coisa interessante, é, é a língua solta, a língua maior que a boca. tá Mas a voz do, 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 do siri americano é suave, é gostosinha de ouvir. Pô, então a, a é, nacional ficou muito mais é, legal. A, né? minha, a minha é, é tá boca rachada. Porque e ela a já da... é engraçada de cara, né? É. E combina com a expressão combina dele. Combina demais. Combina com a expressão dele. Aí... É, é o Renato... Passei pelo Renato... Tá. Aí o Renato... Ele vai... Ele, eu quero ele... Eu quero ele... Aí eu assinei contrato com, 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 com ele. Qualquer,
0: Só... Qual que era a ideia? Quando ele, você te, falou com ele? Ele falou o que, que ele queria? Qual que, por que, que ele estava te escolhendo? Não, tipo, não? não.
1: Foi a assim, Cíntia... Quando... quando Tinha o Scalamandré... Era o produtor executivo da época... Quando terminou a gravação, ele falou assim, olha só, o Renato gostou muito de você. E isso é raro. Ele, ele não gosta das pessoas assim como gostou de você, não. Viu? Te prepara que vem coisa boa. Pô. Eu, já, eu já saí com essa informação. Aí é, três dias depois eu assim, me liga minha empresária, olha Renato já ligaram para ela o Escalama já ligaram para ela para saber como é que estaria minha disponibilidade para me tornar fixo do programa. Aí ele falou Renato quer muito você, tá deu? Ele quer muito de você, ele não abre mão de você.
0: Pô, ele viu então o do Zacarias.
1: Foi, fala. foi. Ele, ele viu a coisa que que eu tenho eu tenho uma inocência do Zacarias, é. sabe? Assim, eu sou uma figura que as crianças eu não ameaço as crianças. E isso não é uma coisa de talento, isso é uma coisa da pessoa. Como aquelas pessoas que tu conhece, você tem um, um certo cuidado, Sim. e tem aquelas outras pessoas que você conhece e você já fica mais sem máscara. É. E isso é, é uma coisa de energia. Como eu, falei, eu tentei fazer o personagem lá do Matador, ameaçando as pessoas, eu não consegui, porque eu não tenho essa, essa vibe. Mas já tinha do cabo citônico, uma coisa mais, Entendi. sabe, que vai se escamoteando, vai se esquivando e, e chega onde ele quer chegar. E o Renato percebeu isso. Aí ele mudou de imediato lá a formação do, do grupo. Aí chamou o Jacaré e estava procurando um galã. Aí encontrou o, o Marcelo Augusto. Eu acho que a gente ficou nessa formação durante uns quatro anos. E o Renato, como tem uma coisa muito genial de transformar o programa em novidade, o público é coisa diferente. É. Aí sempre ia trazendo um elenco novo. Aí ele trouxe é, Rodrigo Santana, é, Daniel Del Sarto e Douglas Silva e Pedro Nercessian. Então sempre tinha uma, uma galera chegando uma galera que vinha e, e, e que ia, teve Sei. Bambam também, ah, é? É, teve a, a, a galera do BBB da época que ia saindo, ele trazia por participação, às vezes tinha uma, uma turma que ele gostava, ficava por um ano. E, então, e como foi
0: trabalhar com, com o Renato Aragão, que, que imagino que você assistia, né? quando era Nossa,
1: foi muito, assim, é muito emocionante, sabe? porque assim, eu sempre tive vontade de conhecer o Renato e também tinha vontade de trabalhar com o Renato. E na época em Fortaleza, as pessoas chegavam, tinha algumas pessoas que me comparavam aos Zacarias. É mesmo? Na época que eu tava começando a fazer teatro, alguns falavam... Você tem uma coisa do Zacarias. Sério? É. Mas eu não, eu não confesso a você que eu não, me, eu não me via. Sabe? Eu não me via. Assim... Mas depois, trabalhando o, o tatá... Aí comecei a observar os Zacarias... Ah, tem sim. Ah. Tem uma, uma, uma vibe. Mas a gente... é, 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 é é diverso, nós temos. Cada um tem uma originalidade. O cara é mineiro, eu sou nordestino. Hum. Mas tem uma vibe que, que realmente eu tenho do Zacarias. Assim. Aí quando o Renato foi quando eu fui trabalhar com o Renato, eu lembro que era uma cena que era uma coisa que ele fez com o Zacarias, eu acredito. Ou foi com um deles lá, não lembro direito. Que era aquele do muro. 31. Ah, sei, sei. 31, e é. era eu e ele, só nós dois, cara. <risos> então me agindo a minha emoção ali. E eu segurando pra. Pra fazer a cena. Porque o, o, o Emiliano falava pra mim... Tadeu quando você encontra um, um desses grandes astros... Que você vai encontrar muito... Dos, das, dos maiores que você vai encontrar na Globo... Você coloca o personagem na frente pra te proteger. Você não pode deixar o, o, o ator se Sim, fragilizar... Coloque o personagem para te proteger. Pra já tu...
0: seria o que? Seria...
1: Você fica sem, sem força. Você não divide a cena. Ah,
0: você ficaria sabe? intimidado.
1: Intimidado. Ah, tá. Então não se intimide. Coloque o personagem para te proteger. Faça ele de escudo. Aí eu fiz isso. E deu certo? Deu muito certo. Pô. Depois tu fica todo se tremendo, é... puxando folha, <risos> sabe? mas ali é olho no olho. Porque quem gosta do teu trabalho, quem te acompanha, quer ver você brilhar. Ah, quer ver você trocar uma, um jogo de bola bacana ali. É. Uma vez eu fui dirigido pelo Amir Haddad e ele fala que ator é, é igual o jogador de futebol. É uma equipe. Você tem que estar inteiro. Você não pode titubear na hora do gol. Pegou a bola, tá gol, faz gol. E quando você se fragiliza, você perde esses grandes é. lances. Eu lembro, foi com a Lilia Cabral, na novela Meu Bem querer eu fiquei me tremendo hoje, cara, minha boca secou. E é porque ela é uma atriz gigante, uma pessoa muito querida. Mas quando tá com personagem, ela fica gigantesca. Eu fazia um boy da prefeitura, eu fazia o Araripe. Como eu sabia que quando eu tô tímido, quando eu tô ameaçado, eu fico com a boca seca... E quando a gente tá com a boca seca, a tua gruda a tua língua, tu Sim. não consegue falar direito. Eu já levava um house, aquela preta, Sim. jogava na boca, salivava horrores e entrava em cena. Ah. Aí quando eu vou, vou com tudo. <risos> Ainda tinha que brigar com ela. Meu personagem tinha que brigar com ela. Então tá salivando o <risos> <risos> Tem que ter os truques, Olha só. Eu sou, eu sou malandro, cara, pra essas coisas, sabia? E eu
0: que imaginava que o House Preto era pra outra coisa, hein?
1: Ah, tem isso também. Tu os... sabe, tem. Tem, essa, essa tem, fama, os, tem hein?
0: os códigos. Tipo... Não, e tem outro ainda do. do, Ixi, do, do eu já não sei. Motorista de Uber, já te falou? É,
1: pois é, os códigos são esses é, do motorista o, de Uber. Tem
0: o colocar o, o, o House Preto, né? <risos> Depois pesquisem o que significa o alto preto <risos> no painel do, do Uber.
1: Aí eu fazia isso pra poder segurar a situação. Aí eu fui lançando meu bem querer também. Logo no comecinho lá, é, era com marca com a direção do Marcos Paulo. O cara me chamava de Tiago. Muitos me chamam de Tiago. E, ai, meu Deus do céu, quem sou para Pra falar pra voz do Deus, porque ele falava no microfone lá na suíte. Aí, Tiago, vai tá pra lá. Aí, você ti... não corrige. Virou Tiago. Porra, como é... Não, aí falaram pra ele lá. Ah, falaram. Porra, oi, cara. Tadeu! Porra, cara! Tu quer ser conhecido como Tiago, porra? <risos> falou,
0: não vou nem corrigir.
1: Né? Como é que eu ia corrigir, é... cara? Eu não tinha como. É, Tadeu? Falou. É, porra, mas porra. eu não tinha esse poder, não, bicho. Aí eu tava todo me tremendo lá. Aí eu, eu, eu tinha que abrir uma. Tinha uma cena que eu tinha que abrir. É, a, tinha a garrafa d'água com o um copo e servir. Às vezes é polessa, a madame. Cara, eu tremei igual a Vara Verde. Nossa. E o caramba. Como que eu vou fazer isso? De quando eu abri a geladeira, eu tiro. Aí vem a consciência corporal. Olha, tô é. me tremendo. Os caras vão tudo mim lá na suíte. O é. que é que eu faço? que é que eu faço? Cara, isso esse... infração de segundo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Pronto. Encaixando no corpo. Ah. E as porcaria do gelo, cara, pra não cair? Putz. Ah, e às vezes é percebeu que eu tava em apuros ali, é. mas com o texto afiadíssimo. Aí ela percebeu, assim, ele vai derrubar o gelo. Assim. Aí assim, nossa, deixa cair umas pedrinhas de gelo. Eu, Ai, graças a Deus. <risos> super cúmplice, cara, super cúmplice. Cara, complex. que legal, ela percebeu. Percebeu, cara, ela, ela é muito atenta a mim. Quero ver que a ler era uma coisa muito louca que eu tava vivendo. Porque até então era participação.
0: De a repente. Tá novela lá. das é.
1: nove. É um outro clima, é um outro clima, é. É, é uma coisa. Majestosa.
0: Todo viu? mundo tá lá, sabe que tá fazendo é, um negócio grande. Hein? É a mais
1: vista de todas. É. é a mais cara que tem na casa. Então tudo ali é é uma coisa, é a menina dos olhos. Mas segurei, e o teatro me ajudou. Aí eu também lembro assim que quando quando o Renato me chamou para fazer lá o programa, eu tinha um filme do Lisbela. Eu fui o único ator do elenco que fiz o mesmo personagem. O Cabo Citônio. No ah, filme, é? é. Porque todos mudaram. A Virginia Cavendish, ela fazia a, a Lisbela. No filme, ela fez a Inaura. Ah. A, a Inaura, que é a Lívia Falcão... No filme, fazia a Francisquinha. Que na peça não existia a Francisquinha. Só existia na Cuxia. É, o Bruno Garcia... Fazer o Leleu... Ele fez o Douglas... Que é o nordestino que veio pro Rio... Voltou, passou três meses e voltou com o sotaque... Misturado com o nordestino... Com o sotaque carioca... E o Guel chamou o Celton... para fazer a peça... para treinar ele... Ah, é? Ele fez seis meses de espetáculo... Com a gente... E o Nanini fez o... O Matador... Que acho que são os personagens, que sim, são os atores que o Gell sempre quer ter nos seus filmes, que, é o, que era o, o Celton Mello e o, e o, e o Nanini. Ah. E eu fui o único que fiz o personagem. Aí o Renato, quando eu fui, com, fui contratado, fui, 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 fui contratado pelo Renato lá pra Globo, é, a primeira coisa que eu falei pra Cintia: Cintia fala que eu não, não posso abrir mão do filme Lisbelo Prisioneiro. Mas o Renato entendeu, não, ele, ah, faz, é? ele faz o filme e depois ele vem pra cá e pronto. Aí pronto. e foi um filme, né, que, Puts, um, que o é um, filme foi demais, é, é um clássico, é um né, cara, clássico, Até É hoje, um clássico, sim. É incrível, né? Cara, é, um, que... é, é um, nordeste colorido, né? O é... É um nordeste alto astral, não é aquele nordeste turricado. Eu tenho uma
0: memória afetiva desse filme muito boa, assim, cara, de, de lembrar dele e trazer coisas boas. A trilha sonora é maravilhosa. A trilha né?
1: nossa, realmente. Até sim. eu quando eu escutou aquela trilha, é, Te emociona. Me leva é. a momentos assim, porque mudou a minha história, mudou a minha vida. Foi a primeira vez que eu passei a ganhar dinheiro com teatro. É eu, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganhei no, no Lisbela.
0: Sempre lotado, sempre lotado rodou o Brasil. Rodou
1: Brasil. Foi, nós ficamos em Cartaz dois anos. Pô. E sempre lotado. Sempre lotado. Aí foi aí que a Paula Lavigne teve a ideia de, de transformar em cinema. Ah, é? é.
0: Foi ela. Foi ela e foi perfeito né essa ideia de transformar em filme Sim. Porque
1: funcionou muito de uma... ah não sabia foi ela ela falou assim olha se virar um filme isso aí vai vai ser um grande sucesso aí a gente filmou em Pernambuco e Rio de Janeiro tudo tudo que foi externa foi algumas coisas na cidade de Recife alguma coisinha interior do estado, de, de Pernambuco, e, a, e tudo que foi interno, delegacia, casa de, da Lisbela, foi no, no Polo Cine, aqui no Rio.
0: tá E como foi para você? Foi o primeiro filme que você fez, esse? Foi cinema? Grandes foi. E, e qual a diferença de atuar para cinema, para televisão, para teatro? Você como fez coisas legais nas três o que você que
1: cara o cinema você tem que ter muita verdade é? tem que ter muito tem que ser muito mesmo verdadeiro porque o cinema aquela lente vai te vai te aumentar dez vezes então é, é um rosto muito grande então qualquer movimento que você fizer é muito grande então eu observo que o cinema você tem que ter muita emoção em cada palavra que tu fala que a coisa acontece em movimento muito pequeno. É um olho... Até um olho que tu faz assim... tem um, um, uma informação. E o, o Lisbelo, eu lembro que eu fiz uma cena... que eu passei mal. Passou mal por mim? Passei... De, de, olha como eu, sou, como eu sou inseguro, né? Eu, era eu e Marcos Nanini... E isso. Um, um calor da porra naquele... <risos> foi até na, na Praça de Santa Cruz... E o Nanini, ele, que o Nanini ele, ele, ele é muito de verdade. Ele, é
0: mesmo, ele é intenso.
1: O, 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 o personagem que ele faz, é, é, é o personagem, ele faz o matador. Eu tô lá limpando a gaiola lá do, do canário, ele chega, a câmera mostra primeiro o pé dele, aí vai subindo pra ele, e um olhar de um homem perigoso, ele já me pega por aqui, me levanta, e eu falo grosso com ele, me respeito que eu sou autoridade aí do jeito que eu tô de cócra ele já fala grosso comigo sim. aí eu olho pra ele, me respeito que eu sou autoridade ele já me pega aqui ah sim senhor eu já mudei de voz, <risos> sim senhor assim na laranja, ele pede pra eu soltar o passarinho sim. agora, aí depois passa o canivete, solta a minha calça a calça cai, é tudo uma musicalidade Nossa. Não podia perder o ritmo, não. E diante de um gigante desse ator, se eu fragilizo, perde a cena. É. Então, ele naquela fúria e eu naquela, naquela potência emocional daquela fúria e eu numa potência emocional de um desespero pra poder casar aquilo e pra ter a, a, a emoção pro público. Ver que, o, que tá, tá ali o, os opostos. É. O feroz e o covarde... Então não podia vacilar ali. Eu sei depois, quando passou, eu comecei a ver Teto Preto. Sério? Foi muita emoção, cara. Foi Mas a vocês, tiveram, cena, vocês fizeram a quantas cena.
0: vezes essa cena? Não
1: podia demorar muito, não. É? Não, porque o Guelho falava que cinema é muito caro. <risos> e a gente saiu um mês antes. Ah, é? Pra não ter muito demora. Não, a gente se dera muito rápido. Era praticamente umas, duas, três, quatro vezes. Caramba, que maravilha! É película, é película. Ah, era é película, película. não né? Era é nem digital na não, época. Não, película. Então tinha que... É. Então todo mundo tá tudo muito tá afiado. Porque a gente ensaia um mês antes em um local que ele marca lá com aquela com uma fita no Sei. chão. Aqui é isso, aqui é aqui. Assim, 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 assim. Quando chega lá no set a gente tá... Vai, vai, vai... Tranquilaço... Cara, e você passou mal depois de tanta... De muita emoção, cara, ali... Mas foi só esse dia... Porque foi minha primeira cena... Entendi... Aí me trouxeram... Mas nisso ninguém soube... É... É... Eu sempre sou assim... O cara eu já levou um choque... <risos> Também filmando... É... Mas... E ninguém soube... O que, que que... cara eu tomei um choque... No, a gente tava filmando o casamento... Do Leléo... Não... Do Douglas com a Lisbela... E o personagem do Leléu, que é do, do, do Celton, tava de coroinha, com aquele turíbulo ali, assim. E tava chovendo horrores aqui no estado do Rio. Chovendo horrores, um ônibus ali, o cara, quando eu peguei a maçã dele, fiquei grudado. <risos> Olha como eu sou maluco. E eu, aí? Eu, porra, ninguém pode ver que eu tô tomando choque. Um é, que doido! Podia ter gritado, é, podia pedir ajuda. Hoje eu não faço mais isso. eu cara, Fiquei, caiu. Ah, soltei assim. Dizer, olha só, tá dando choque. <risos> tá dando choque, ninguém chega aqui, não, que tá dando choque. Tem tá que chamar alguém da produção. E, a, e a, a Débora tava vindo, cara. Era a próxima que ia tomar um choque. Você, Você tomou viu? no lugar dela? Eu tomei. <risos> cara. Eu, só, eu era assim, eu, eu tinha muito cuidado com <risos> o que as pessoas iam pensar. Mas aí o, o filme foi isso, foi, foi o, o, o primeiro filme que eu fiz, e já nessa proporção. Eu já tinha feito umas participações em, em filme, onde não me exigia muito como ator. Quais
0: que você tinha feito antes?
1: Eu tinha feito um Tempo das Uvas, e o mais assim antes do Tempo das Uvas foi um filme chamado Tangerine Miguel que é um curta-metragem que era baseado no conto da Raquel de Queiroz... com o roteiro do Emiliano Queiroz e da Liloie Bubli. E eu tinha feito uma peça do Emiliano... que era a Severina, era das Coca-Colas... E, e eu tive um destaque bem legal... que eu fazia dois personagens... eu fazia Zé Mocinho... que é um filme que passava nos anos 40... na chegada da, da, da tropa americana lá em Fortaleza... que é a história do Emiliano Queiroz. Então era a tropa americana em Fortaleza... E os cearense não sabiam o que estava que que acontecendo assim, trouxeram uma Coca-Cola, ninguém sabia o que, que era aquilo. As meninas se apaixonavam pelos, pelos americanos com sonho de ir embora para a América e elas eram mal faladas, então era chamada de garota Coca-Cola. Uhum. Então toda garota Coca-Cola era considerada uma menina mal falada. Ainda tinha a Coca-Cola do Gargalo, que era mais falada ainda, que era as mais ousadas. Sim. E, e nessa época dos anos 40, a Carmem Miranda fazia muito sucesso e meu personagem, que era o Zé Mocinho era muito apaixonado pela Carmem Miranda então só que ele não tinha acesso à televisão, não tinha acesso, só tinha acesso a cinema então ele via a Carmem Miranda no, nos recortes e nessa peça tinha o cabo citônio que eu fazia a Carmem Miranda e saia correndo e voltava de, 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 do cabo da época da, da Gestapo a perseguição dos do judeus, essas loucura todas, esse espetáculo. Aí o, a, o Emiliano teve essa, essa coisa do curta metragem da, da Tangerine Miguel, que é uma garota que viu o Zé Pilim passando, e ela marcava um encontro, ele jogava uma caneca, jogava uma garrafa, marcando um encontro com, com ela. Só que ela achava que era um só. Só que no dia foram vários, que cada Zepinim era um piloto. Então é mais ou menos a história dessa menina. Sim. Aí ela correu e, e, e é, correu, para não ser estuprada, algo assim. E paralelo a isso, tinha o Estoril, que era onde os americanos faziam as festas, porque era Fortaleza e Dakar, né? que era, era o, o, o ponto mais perto da Europa, um, um ponto estratégico. Então a, a, os na americanos Africa. fizeram uma base aérea aqui no Brasil e da, do Brasil eles iam para Dakar, Dakar e para Europa para para guerra. E aí meu personagem eu fazia a Carmen Miranda nesse estoril que tá existe até hoje lá em Fortaleza. Eu dizia performance. Então foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi a primeira vez que eu andei de avião. Então hum. foi uma coisa muito especial. E na minha cidade é. conheci, conheci a Raquel de Queiroz. A gente gravou em Praia das, Dundas, da Praia das Dunas, que é em Jericoacoara, Jericoacoara, Não, Beberibe, que é um lugar paradisíaco lá do litoral cearense. E foi o primeiro filme que eu fiz. Agora, grandioso mesmo foi Lisboa. Liz Bela e o Prisioneiro.
0: Com certeza.
1: Com, com o elenco todo, com essa direção toda. Mas assim, foram dois anos treinando esse personagem no teatro. Então eu tava Aí, ali mas, dominando.
0: Mas falando da diferença, né? Você falou que o cinema tem essa coisa contida, tem essa coisa de você de verdade, né? E o teatro é o que? É uma, é uma potência, é, é. Porque televisão, você falou que não tem muito tempo, né? Tem que ir televisão, lá, você tem que
1: estar tá pronto. Televisão. Pra... É, televisão. Eu, eu vejo a televisão assim. Lógico que você tem que fazer a coisa legal, mas eu vejo a televisão como um, um, um rabisco. Entendi. Às vezes você acha que não ficou legal quando se vê no ar. Nossa, como ficou legal, como ficou bacana? Porque tem muito jogo de câmera, sabe? É. Às vezes não deu certo a tua voz, a tua voz vai aparecer em off ah. e vai estar tá a expressão do ator que está mandando muito bem.
0: Entendi. É,
1: então tem. Tem, uma... tem vários truques. É, o teatro, o teatro é, é do ator, ali a televisão é da direção. Porque ele escolhe o ângulo... Ele escolhe quem que vai aparecer... E o teatro não... Quem escolhe mesmo é o público... O público vai ver... Um... É ele, que vai... ele vai ver quem é o ator que ele quer olhar... Aí você tem que ter muita consciência corporal... Para não fazer movimento que vai passar um código errado... Então o teatro é, é o corpo inteiro... Então, e, e não pode fazer movimentos curto. A televisão tem que fazer movimento curto... Você não pode abrir um braço assim... É. E geralmente se você puder fazer um movimento físico... Leve até o teu rosto, sem cobrir. Porque aqui tu vai garantir que, que, vão, que vão focar. Já o teatro não, o teatro é corpo todo. Uhum. Até o teu, teu pé balançando assim, as pessoas vão observar, opa, vai acontecer alguma coisa, não, é um tipo é. nervoso do ator. Aí tu passa, a tu passa a informação errada e uma hora o público, ah, tô sendo, tô sendo enganado toda hora por esse ator. Ele fez esse movimento, pensei que fosse acontecer isso, não é. E também tem que ter respeito pelo outro ator no teatro.
0: É, né? Mas é, não roubar ai, cara, é muito
1: ruim, cara, isso. Você tá no teatro, você tá na, em cena, eu tô conversando, aí você fica fazendo uma cara de boca, até atrapalha quem tá assistindo. Eu já vi isso em cena.
0: É, porque aí o, o público não sabe para quem que ele tem que olhar. Porque acha
1: que, que vai vir um, uma informação que é. não é uma informação nenhuma. É só mesmo pra jogar o foco para ele
0: e acaba atrapalhando o ritmo
1: fica, às vezes assim, ai meu Deus do céu eu fico até tá fazendo assim só pra olhar pra ele porque eu sei que essa pessoa tá, tá querendo roubar a cena eu lembro, eu fiz uma peça chamada Deus uma peça muito interessante e me falaram que tinha um ator em cena, que eu, eu ficava dentro de uma máquina, é Deus Ex Máquina que é um, um texto do é, do Ed, não do Woody Allen, ah, é? É, com a direção de Mauro Mendonça Filho, com a Miradade como Matou, Murilo Benício, Tina Otávio Miller. É, tinha um, grande, um elenco muito, muito, muito bacana. E Franco Menezes. E, e eu ficar dentro de uma máquina, eu dentro de uma máquina que eu fazia Zeus dos Deuses. Que era Zeus. Só que eu, eu era um... um, um eu... eu, eu Deus é uma história louca, porque era o Udi escrever escreveu esse texto mostrando quem é Deus. Deus, 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 Deus. o diretor é um Deus, o ato principal é um Deus. E tinha essa, essa, esse momento, assim. Aí eu sei que Que na hora que eu aparecia, é, tinha uma coisa que tinha uma ator em cena que ficava roubando a minha, a minha fala, porque primeiro eu falava, para depois eu aparecer. Sim. Isso aqui na hora funcionava, só que de uma hora para outra não estava mais funcionando aquela minha fala. O que está acontecendo? Aí um amigo meu falou, olha só, o de tá, tá fazendo isso, isso, isso. Então fica de olho. Tá bom. Isso. E como era um tipo um kinder ovo gigante e era de cor, eu consegui abrir um buraquinho para olhar o momento que ele ia fazer a ação dele. Aí quando ele terminava eu falava. Entendi. Aí pronto, eu ficava equalizando. Ele ficava tentando ver o momento que eu ia falar e eu ficava esperando ele falar, fazer o um mugango dele. Aí pronto, eu controlei. Isso é ruim. É. Aí, então, no Thiago, você tem que ter respeito pelo próximo, assim. Porque é, é ruim para quem está assistindo e é ruim para o colega.
0: É, tem que saber a hora. É, é como você falou de um jogo de futebol, né? Tem hora que você tem que passar a bola e aí você fica fominha lá e não sai o gol né? Sim, pessoal? sim. Tem... E, e depois então, aí você faz o. Você tá com. O, o, o Didi, o. Dos Trapalhões, foi quando você entrou pro. O, 2020...
1: o tá Eu acho que eu entrei no finalzinho de 2001. Em 2002 eu me, me efetivei tá no, no, no personagem lá, no programa lá do Renato. E lá foram 13 anos. Mas
0: foram, foi mudando também, né? O, o estilo do programa.
1: É, o Renato, ele, é. como eu te falei, o Renato ele tem essa coisa de, de apresentar novidades para o público. O público sempre quer uma coisa diferente. Então a gente ficou com o elenco formado, eu, Jacaré, Marcelo e... É, era eu, Jacaré, Marcelo Augusto, Renato. Aí depois entrou o, o Rodrigo, o Daniel, e Douglas Silva e Pedro Nessessian. Depois entrou Dedé Santana... Ah. Então ele sempre tem, ele tinha uma, uma coisa... uma atração nova. Aí já no final do programa... ele mudou até o título do, do, do programa. Virou As Aventuras do Didi... que era uma coisa futurística... mas aí ele sofreu um pouco... porque o Renato ele é muito de improvisar.
0: Teve uma época... não sei se foi na época que você trabalhou... até que eu acho que o Caceta escrevia roteiro...
1: É, muitos, muitos autores passaram é. por ali, muitos passaram por ali. Muito Mas isso,
0: Aventuras do, do Didi, qual que era a ideia nessa época? Uma coisa
1: futurística. Ah, tá. Então tinha que ter muito coma, não podia se mexer muito para não vazar aquele inserir o computador. É meio que deu engessada no Renato. Entendi. Porque tinha um roteiro, na hora que a gente ia gravar, o Renato mudava tudo seguiu o que estava no texto mas as marcações era ele que ia determinar e a gente tinha que ir porque o charme do programa do Renato era o um improviso dele é. e ele descobriu então que as pegadinhas aumentava bastante o, a audiência aí pronto, ele desenvolvia coisa pra caramba eu era muito ligado pra eu não cair nas pegadinhas dele ah, é? muito ligado eu, eu percebia que ele estava andando de trás e ia fazer alguma coisa de sacada aqui. Agora o jacaré não. Caía-se. Nossa, o jacaré era muito. Lembra de algumas Uma vez ele entrou com a roupa do jacaré e o jacaré não percebia, cara. Aí depois ele olhou assim: o Renato. Ou, ou outro. o Luto. Ou o que? O Renato. Mas rapaz, como é que ele pegou a minha roupa? Tava dentro do armário? Às vezes ele, ele trazia aquele chicotinho fedido, que chama? Qual? Um barbantinho fedido. Ah, sei,
0: sei. Cara. Fedor.
1: Meu Deus do céu. E o jacaré também caía horrores, caia. Tinha água, o dele chega a ficar vermelho. Eu, agora tem uma vez que realmente eu caí, ele trouxe um spray americano que tinha um cheiro muito forte de cocô. <risos> até a aparência.
0: Sério? É.
1: <risos> e, ele botou na maçaneta e a marca era que a gente tinha que sair. Ele falava assim, não, não precisa nem ensaiar isso. Vocês sabem fazer isso, né? Vocês só abrem a maçaneta e saem. Porque tem que ser uma coisa assim, rápida. Por causa da, do, do ângulo. E, e é take único, não pode nem... Nem errar. Não, não pode errar. E a gente ficava, sabe, nós três ensaiando... <risos> Mas era isso, cara. Aí era ele, pra pegar na maçã. <risos> de merda aquilo ali. Aí eu sei caralho, o Jacaré, tu tá tudo cagado, cara. Ih, é mesmo, tu também tá. E o maçã da bicho, também tô cagado. E um sedu, cara. E é uma câmera pegando a gente, cara. Aí depois descobriu que era ele fazendo isso. Cara, que maravilhoso. Ele colocava... Às vezes ele percebia que a participação tava muito nervosa e ele combinava com a produção Tipo uma mesa grande assim, e tinha um quadro e atrás, era um, era um compensado, cheio de quadro e um prego falso. Então, qualquer movimento que a pessoa fizesse, o, o, o,
0: o quadro, quadro ia caía. caía. Aí a pessoa ficava desesperada. Já
1: pedi desculpa, já ficava tensa, já sabe, já perdi o, o equilíbrio. E o Renato, pô, Renato, pô, Da oh, dá ração lá, pô, não, não, não Renato, desculpa, desculpa, vou me concentrar. Beleza, vamos começar. Gravando, tá. Aí a pessoa fazia um movimento bem de leve, caiu o quadro. Ô, <risos> Guto, e aí? <risos> Algo, o chegar, meu amigo, você tá nervoso? O <risos> que que tá acontecendo, cara? Você tá um movimento muito brusco, tá derrubando o cenário, cara. Se liga. Aí a gente via a pessoa suando na técnica Aí ele foi uma trava. Extintou. É, colava a moeda no chão. <risos> a pessoa ia catar e para tentar disfarçar. Eu sou numa situação dessa, eu ia fazer de tudo pra pegar aquela moeda. É para não entregar
0: e arrancar, e arrancar o chão a mulher, junto. É.
1: era a, a, a porta ele colava a porta a pessoa tentava abrir a porta senão não era fazer assim e não abria é, bomba, soltava aquele estalinho
0: para tomar susto
1: tomar susto e a proporção ele foi aumentando cara <risos>
0: Começou com o Stalinho. É,
1: cara, teve um que ele falou, foi, bom dentro do estúdio, foi, tô, saiu o bombeiro, tudo que é lugar. E ele falou, ai meu Deus, eu me suicidei. Tô ouvindo nadinho Porque quando ele soltou, ele se escondeu, era dentro do recinto onde ele soltou a bomba pra assustar lá o elenco. Aí ele falou, nossa, tô, tô ouvindo nadinha. Eu me suicidei. Então o Renato sempre teve essa... essa sacação. É. Que isso faz com que as pessoas... Se amarra, se amarrar, assim.
0: É, ele é um, um cara genial e que ficou pra história, né? Ficou,
1: ainda do... tem uma lenda, viu?
0: Eu, eu acho que ele. O que? Umas três gerações ele influenciou? Porque ele, ele ficou muito tempo na televisão. Oh,
1: ele pegou a minha geração.
0: Eu sou mais velho que você pegou a geração. Eu, sou do de meu 70. Pai. eu nasci em 70. Você nasceu em
1: 65. Ah, é? Eu sou mais velho que você. Nossa! Ó, oh, ele pegou a geração do meu pai. Pegou a nossa minha geração. geração... A geração dos, dos, dos nossos é, filhos. É, dos nossos
0: filhos. Que doideira.
1: E, e, e a geração dos filhos dos nossos filhos, né? Porque vamos supor, alguém teve um filho aos 20 anos tá com um filho de 12 anos. Pô, eu, eu cheguei agora, a... A geração de, das crianças é de 5. É. é. É Lucas Neto. É,
0: total. É. Eu cheguei a ler o quadrinho. Lembra que tinha quadrinho? Tinha. Dos Trapalhões? Tinha.
1: Eu fiz um filme agora com ele. Vai ser lançado agora dia 25. Sério? Que é, é Príncipe Lu. E a Lenda do Dragão, que é com o Lucas Neto, estrela, est Lucas Neto é, estrelando o filme, e o Renato, com uma participação incrível. Porra. Que é. Que ele faz o Mestre dos Mestres. E é incrível o Renato, sabia? A gente cara, vai
0: juntar o Lucas Neto com o São duas com, gerações com, cada um que legal! Estreia
1: agora no dia 25.
0: Que sacada boa isso, é. cara, de, 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 tipo uma passada de bastão, né?
1: Não, não ele, ele ele olha só, ele pegou a, a, a geração da Flávia Monteiro. Zezé Mota, é, Cássio Capim, Maurício Matar, eu e Renato Aragão. Então uhum. essa galera que fez assim, a, a, a alegria né, da, desses pais, agora tá chegando essa nova geração que é do Lucas, então ele juntou tudo nesse filme, oh. e é um filme muito bonito, um filme de, de rei, rainha, dragão, e o cenário é incrível, cara. Sai quando? Dia 25 agora.
0: Ah, já sai agora? É.
1: Dia 5 de janeiro. Ele, a gente filmou ali na, na, na Assembleia daqui do Rio de Janeiro, que é um prédio antigo. Em São José dos Campos tem dois castelos. De verdade. Ah, é? É, que eu nunca sabia que tinha esses dois castelos. Lá, então. Fizemos lá também. Mas é o um
0: castelo. Castelo? Castelo, ou ele...
1: castelo, castelo mesmo. Tem um, um físico. Que ele fundou, acho que é a UPA. UPA, UPA, não, UPA, acho que é... Sim. Alguma coisa, USPA, que é uma faculdade que tem nessa região, ele 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 também teve na NASA, esse cara que construiu esses castelos, e ele é fã em castelo. Ai. Aí ele construiu um, a esposa não gostou, olha que loucura, não gostou. Aí ele fez outro. Foi, não, foi a filha que não gostou. Aí ele construiu oito e, e ele mora nesse castelo. Ah, é? É. E dentro da sala dele que é a parede é toda de vidro... tu vê lá uma colina... o outro castelo... um lugar, um lugar Caraca, mágico... que legal! e ele construiu assim... paralelo a esse castelo... como é. fosse assim a, a vilinha... Da, da, medieval... Da medieval. Assim. então... a e... gente também filmou dentro do, da sala presidencial do Fluminense... que é um troço imponente pra caramba... que é a sala do rei... então o filme quando montou tudo isso... Ficou incrível, está muito bonito o filme. Tem Ui, uma história, estourar, né? é, tem uma história. A crítica já que teve já pré-estreia, a crítica já está falando muito bem, assim do, do, do roteiro, que é uma virada que ele está querendo fazer, o Lucas Neto. Ele está querendo pegar uma galera maiorzinha de 12 anos e também não tornar tão chato para os pais, para os adultos, ah, porque geralmente os pais sofrem quando levam é. né, os filhos para assistir algo. Que é Por isso que era do Gelo eles. fez
0: sucesso, porque era adulto se divertir criança também, né? É, porque
1: tem umas piadas internas ali é. que só o adulto entende. Exato. Então ele fez essa, essa combinação.
0: E com o, o Renato Aragão, como, como que ele tá? Ele tá... Pô, quantos anos ele tem? Ele já? É... Cara,
1: eu acho que ele tá com 90, ou 89 para 90 então, anos. Né?
0: É. Incrível. E ainda trabalhando, trabalhando. fazendo, criando é. coisa.
1: é. E ele tá muito bem, viu? Tá muito bem. É. Atleta, né? Mas que quando... A... Oh, o Renato jogou bola. É mesmo? Jogou bola. Ah,
0: então por isso, né? Então,
1: quando chega essa idade, aí vê o lucro, né? De você é. ter uma atividade física. Por isso que eu faço academia. Acho que é importante. Tem que fazer. Você ter uma atividade física, não para ser gostoso, mas para ser um, um velhinho independente, sabe? Com saúde. Verdade. Porque essa a coisa do sedentarismo, você vai se destruindo horrores. Eu vejo a minha mãe, minha mãe tá com 85 e ela sempre foi uma mulher que andou muito. Então, ela tem uma saúde de ferro. Tá com 85 anos, vai fazer 86 anos que vem.
0: E anda e, e faz as coisas. Faz
1: tudo, é. Ela, ela ficou um pouco estranha depois da pandemia. Ela ficou um pouco com medo de sair, sair na rua. Ah, tá. Ela desenvolveu um, meio que um, uma aversão. Mas acho que muitas pessoas desenvolveram muito. essas coisas psicológicas. Muita gente.
0: Eu, eu, eu saio menos por causa da pandemia. A gente, muita gente meio que se acostumou mais a ficar em casa também, né?
1: Eu sempre fui muito caseiro, então eu confesso a você que eu. É, não eu
0: já sigo. era caseiro. É. Com a pandemia, então eu só saio se precisar mesmo. Que coisa doida, né? Eu... Restaurante é muito difícil sair.
1: É. Eu, eu, eu teve um filme que eu fiz, que é Pixinguinha. Um Homem Carinhoso... Eu não fui na estreia... Porque ele estava já no finalzinho mesmo... Porque a... eu fiquei com medo... Da plateia... Da plateia... Então... Já estava no finalzinho mesmo assim... De, de pandemia...
0: Na pandemia você fez o quê? Ficou em casa?
1: Em... fiquei em Fortaleza... Eu estava em cartaz com uma peça... Que era com o Ricardo Blatt E a Estela Miranda... E a gente ficou em... Até comecinho de dezembro... E a gente ia voltar em janeiro... Mas alguma coisa que me falou para ir para Fortaleza e não dar continuidade do espetáculo. Isso foi final de 2019. E eu até falei para o Ricardo. Ricardo, olha só, eu estou indo para Fortaleza e eu quero ficar mais um pouquinho. Alguma coisa me disse que eu tenho que ficar por lá. Não. E não foi isso, cara. Passei um ano e meio lá em Fortaleza.
0: É, se não se ficar preso.
1: É, não ia é preocupação com minha mãe. É, porque exato. eu estando lá, eu, eu sei que meu irmão super protege ela mas não é nada como eu vendo, eu cuidando deles e eles cuidando de mim, e lá é casa, casa grande, ah, aqui eu moro em apartamento você ficar preso no apartamento é, então foi um ano e meio parou tudo parou tudo, quando a coisa começou a acontecer, novela sendo cancelada, Copa do Mundo sendo cancelada eu, cara, isso é muito sério, as pessoas morrendo aos montes, é. meu Deus do céu, o que é isso? Aí tu começa a pesquisar de cada 100 anos, tem uma epidemia mundial. Então, Verdade. tava. assim, gente, uma coisa que já foi...
0: Já dava para ter alguns é, indícios, É, já né? foi
1: experimentado em outras gerações, só que a gente tem mais tecnologia.
0: Mas foi uma coisa estranha para caramba, né? Nossa,
1: eu, eu lembro que eu era, comprava, até então, eu não, eu não tinha coragem de comprar por aplicativo. Eu desmistifiquei isso. É, todo mundo, né? Começou... a. Pedi Chegava as compras de mercado é burro Limpava tudo. Com passou. álcool, caramba, é. que é aquilo.
0: Cara, que pânico, velho.
1: Medo de pegar. Eu lembro que uma amiga da Fátima Bernardes, ela deu um depoimento, uma mulher que tinha saneiro essa preocupação, pegou o vírus e faleceu. Putz. Aí ela falou que talvez tenha sido através de alguma coisa que ela comprou através de, de aplicativo. É. Porque ela tinha, tomou todo o cuidado.
0: Alguma coisa chegou até é, ela.
1: Chegou até ela. A gente, a gente tinha a, a neura de pegar no ar, né? Eu tinha medo de ficar na, na varanda lá é. de casa, de, sei lá, vindo pelo ar, porque não tinha informação.
0: No começo
1: não, né? É. A gente
0: tá... morrendo pra caramba e, e aí, é o que você falou, a gente tentando entender o que que era, né? Sim,
1: sim, ninguém sabe que tá, como, como é que isso é. ia transformar. E hoje virou uma gripe, né? É. Esse vírus tá aí, você se proteja através... Aí vai se
0: transformando é.
1: e tal. Sei, dá... O pessoal
0: fala que pode vir outra coisa pior, né? Mas...
1: Mas eu acho que é sensacionalismo. Eu acho que tem um pouco por sensacionalismo em cima disso. Porque se a regra é essa, de 100 em 100 anos, é. tem essas epidemias, então já veio essa. Já veio. Mas bem como tá mexendo muito, Ah, Tá, né? né? É. Tá rompendo e barreira.
0: Derretendo gelo, aí tem é. coisa antiga lá que pode estar... Tá... Derrubando floresta, é. onde tem
1: um mosquito que não passa ali porque tem um bicho que come, não tem mais essa floresta, Exato, não tem mais esse né? bicho que come, o mosquito vai... Chega coisa que a gente, gente nunca
0: teve contato, de repente vai ter agora.
1: Eu não lembro, assim, que essa coisa da dengue. Eu não lembro de dengue na minha infância. Também não. Eu vim conhecer dengue aqui no Rio de Janeiro. É,
0: pra mim foi depois de velho também.
1: E tu já teve dengue? Eu já tive duas não, vezes. Não,
0: dengue eu nunca tive. Cara, como é horrível. O, o Covid eu tive.
1: Covid eu não tive. Você conseguiu? Consegui me livrar. Consegui. Neurótico. É? Eu fui neurótico. Tinha um pavor. Então quando eu comecei a sair realmente já, já, já tinha tranquilo já tranquilo tinha vacina para alguns é. mas era com duas máscaras daquelas máscaras que você só respira 50% e ela deixa tão fechada sim, sim. e era nesse esquema pô. tinha medo, medo mesmo porque eu tenho bronquite Puts, eu sou pô. alérgico, sou magrinho então não tenho nem energia pra, nossa para queimar caso, é. pra, caso eu pegasse e agora eu li bastante nesse período.
0: Aproveitou?
1: É, pra ler bastante. E tinha uma coisa que eu fiz, que era o DPA, veio antes, foi exibido antes, que era um, um, um projeto que ia ser bem depois, mas como tava todo mundo em casa, essas produções todas, vamos jogar o que tá no ar, que a galera, a audiência vai ser boa. É. Aí quando eu vim pro Rio, foi fazendo exame, foi até pra fazer um... um sob pressão. Eu fiz exame lá de covid, eu negativo. Cheguei aqui no Rio, fiz outro exame antes de gravar, fiz outro exame e todo mundo de máscara. Eu desesperado dentro do avião.
0: Nossa.
1: Porque só notícia ruim, cara. A gente tava recebendo assim. E a mídia, ela, ela, é. ela vai forte, né? Porque isso é o que faz com que a pessoa
0: continue, continue né?
1: assistindo o programa. É. Então eu, eu, eu deixei de ver televisão para não me influenciar da maneira que estava sendo influenciado. Foi bem difícil, foi bem difícil. Oh. Mas graças a Deus já é, já foi resolvido. Total. Aí tem batalha agora. Estou eu explorando muito agora é, conteúdo para a internet. É. Que é o novo que está chegando.
0: Claro. O que, que você tem tem visto? O que, que você gosta de ver na internet? É.
1: Não eu, sim, eu tô não, eu sei, eu estou produzindo você gosta de ver? eu gosto de ver comédia, é, é minha praia
0: esquetes é,
1: é. tem um é tem um, um, um ator, não vou nem chamar influência porque ele é um ator, que é o Vitor Alves então ele tem acho que está com quase 4 milhões de seguidores e ele produz um conteúdo muito interessante É. é. eu já tenho gravado com ele alguma coisa e, e, e eu vejo que isso é o que, que a galera está querendo ver então, a tua que ideia é, o... é produzir... É.
0: Para rede social... Pra...
1: É, 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 rede social... que é, São as duas mais... Instagram... Que é, o, que é o Instagram e o TikTok. Aí, essa vez, eu estava eu em Fortaleza... Aí eu produzi um forro da minha casa... Caralho, fiquei com dor nas costas... Porque o teto é muito baixo... E... E depois produzi um outro também no quintal... Lá, lá da minha casa, assim... Que é um personagem que eu, que eu já tinha feito... Que é meio que o... Eu tinha feito um personagem chamado é, Ari Osvaldo, que é um bravo agente da, da, da Rede Globo, que passava sempre depois da novela das nove. Mas esse projeto fica muito tempo no ar, mas depois ele desmistifica, a galera já não quer mais assistir. É. Aí sim, vou resgatar esse personagem e pronto. Tô jogando na internet e tá tendo público tá é. um É.
0: Eu acho que eu ansia, o bom da internet é que você não precisa... Se preocupar, né? Vai fazendo, vai fazendo... Não é que nem TV... Ah, tem, que tem que a... acertar e é. tal... E não dá para você a... testar muita coisa, né?
1: Não tem a pressão... Não, nenhuma. pressão nenhuma... É.
0: Então... E às vezes uma coisa que você faz... Dois anos atrás o pessoal resgata e começa a fazer sucesso... Não dá para controlar muito, não...
1: Sim, sim... É. E é, é aquela coisa... Você tem um estudo dentro de casa com essas, com essas coisas de internet... Sem esse compromisso... É, porque assim... Um, um, a, a coisa da televisão... O, o que deixa você, o ator muito, às vezes, ansioso... É, é a pressão que tem ali dentro... que todos eles estão sofrendo uma pressão. É. Porque uma vez teve um diretor lá falou... que o tempo que eles têm para produzir uma coisa em sete dias... sete dias... É, só dão três dias. Então ele tem que dar um jeito... em, em comprimir tudo em três dias. Nossa. Então não pode errar muito. É... E quando tu produz em casa, você tem mais liberdade. Faz no seu tempo, é, do jeito é. que você quiser. E você olha, não gostei, você olha, não gostei. Não dá pra você ir na televisão olhar assim, ah, não gostei, <risos> tem como fazer de novo. Não, não, não tem esse poder. Quem tem esse poder é Marília Pira.
0: E olhe lá, né? É. Também se pede muito, é. dez vezes. Sim.
1: E em casa você tem essa esse charme de, de escolher. Eu lembro que eu fiz agora lá em na Portaleza, era um, um, um cara que tava atrás de telha quebrada, por causa das brigas de gato, e ele tava com medo que uma telha dela já quebrada caísse e acertasse a testa dele, que ele dormia embaixo numa rede. Só que tinha uma aranha caranguejinha, ele não viu, o cara. E a aranha caranguejinha pula nas costas dele e termina assim. A aranha voltou ele para correr. Olha, eu comecei a, a produzir esse conteúdo é umas duas da tarde terminei 10 da noite. Nossa. Mas assim, eu gostei, porque ficou bem editado, parei muitas vezes, tudo que, que, que eu consegui realmente, eu dei meu potencial, porque às vezes na televisão tu quer fazer outro, não dá.
0: É. é essa é a vantagem, né? E você vai aprendendo na edição fazer coisas, você aprende é, efeito... edição,
1: coisa. é, eu é. nunca, tinha, nunca tinha editado agora é legal tô, você editar
0: é. seu próprio material porque aí te dá uma outra consciência na hora que você for atuar, né fazer sim,
1: coisa. e já tem uma, assim, tem diretor que é editor é. então ele já tem certo, então quando, quando ele tá filmando, quando vai, vai editar não perde-se quase nada eu já fiz um filme, cara, um filme que foi jogado na lata do lixo uma hora e quarenta, de, uma hora e vinte de, 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 grava, de filmagem. Por Porque o filme deu duas horas e quarenta. Nossa! E, e a, a sala de cinema falou que só lhe exibia se fosse uma hora e vinte, que é o casamento de Gorete.
0: Caramba, jogou fora um...
1: Muita coisa, cara. Muita coisa. E o, e o diretor até falava, o Paulo Vespucci, que se cortar não conta a história. É. Mas é, é isso. Não pode se apegar coisa que eu fiz, nossa, eu lamentei tanto... e foi tão trabalhoso, meu Deus... eu até falei pro Paulo... Paulo, essa é a última... não tem mais, não tem mais condições físicas... eu repeti mais 17 vezes... É legal que fica perfeito, mas tem uma hora, cara, que você fisicamente já não consegue mais. Aí já perde a qualidade.
0: Tem algum diretor de cinema que fala isso, né? Que repete, repete só pra cansar o ator e aí quando ele tá desarmado aí é que vale. Mas é sacanagem. Ah,
1: mas a Ana Kifuri fala que é. você na emoção, na, 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 na tua exaustão, tu consegue tirar um nível de emoção Sério? que quando você tá mais descansado, você não consegue porque você se bloqueia. Ela fazia exercícios com a gente, ela fazia, corre, 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 pula, 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 rola no chão, pula, rola no chão, tal, tal, agora você cena é essa, faz, pá. Tem a ver mesmo? Tem, cara. É? Tem. Eu lembro, eu lembro que eu tava fazendo, tava, passei o dia inteiro gravando a novela, pegava um avião correndo pra São Paulo, chegava em São Paulo, tinha o um teatro do Lisboa, prisioneiro, jogava as coisas baixo da bancada e entrar no palco. Era um dos melhores espetáculos que eu fazia. Eu tava tão sensível. É. Eu só lembrava da Ana fura falando isso. É da exaustão que você consegue tirar oh. a melhor emoção. Então, quando eu tô muito cansado, eu sei, eu vou fazer um grande trabalho hoje. Agora, assim, tem que tomar cuidado, porque às tu pode desmaiar.
0: É, tem que Passou do limite.
1: É, eu assim, na minha idade, já não posso dar esse luxo. Lá no Lisbela eu tinha, sei lá, 35 Hoje eu sou um. Daqui a dois anos já sou considerado um idoso, né? Não vou falar isso, eu
0: também tô, tô indo para a. Estamos nesse caminho aí. Ah,
1: mas, mas eu estava observando assim: essa geração, essa nossa geração é uma geração bem diferenciada em é. relação à geração dos nossos pais, que era uma coisa mais entregue. A gente tem um cuidado maior alimentação, é.
0: cuidado físico. Nossa. Na época do... do quando eu era criança, um cara com 40 anos já era considerado velho, né? É.
1: Lembra? A minha avó, cara, a minha avó... Acho que minha avó tinha a idade que eu tenho hoje. Era aquela vovózinha clássica da dona Abedão do Cílio de Copa é. Amarelo. Buxudinho, <risos> cabelinho amarrado aqui. Quando é. ela riu a barriga dela saculejada assim. Eu acredito que ela tinha 60 e poucos anos ali. Nossa. Hoje você vê um, uma Bruno Lombardi. É. Tem 70 anos.
0: Que incrível,
1: cara. É impressionante a, a juventude né, que é. o ser humano está conquistando ao longo dos tempos. E isso vai gerar mais longe, longevidade de vida. E acho que a. a
0: e a, e a, sim, a medicina está correndo para ter qualidade de vida além de você viver mais, mas viver bem, né? É,
1: porque é isso. Não adianta você viver mais e ficar numa cama é, para foi,
0: foi um médico lá no, no meu programa que ele falou isso tem muita gente com câncer com outros problemas porque a gente está vivendo mais do que antes é. então não dava tempo de dar esses problemas é, Alzheimer essas coisas porque a pessoa morria antes Sim. agora como a gente está vivendo mais tem que tem que a medicina a ciência Agora, cuidar desse pessoal mais velho, porque antes nem chegava a ter esses problemas, às vezes. Eu né? já
1: cheguei a ler isso, isso também, é. que é, é, uma, é uma coisa natural do ser humano, mas dependendo daquele ser humano que chega a essa faixa etária, é. como se fosse assim, uma, uma estação de vida.
0: Pô, lá no passado, o cara viver 60 anos era muito difícil, né? Muito perigo e tal. aí A gente foi ficando mais civilizado, a medicina melhorou e...
1: É, assim, a geração assim, de Machado de Assis, já de, é. de morreu com 35 exato né? Tudo com, com tuberculose. Era muito.. Você, o cara que...
0: podia dar muita merda antes. É, né?
1: é. E tem essa coisa também de você ter uma alimentação é. que isso faz a diferença muito grande.
0: E agora a gente tá. Parece que essa, essa geração agora, a última foi a. Foi a primeira que a gente diminuiu a nossa expectativa de vida. A gente só tava aumentando, aumentando, aumentando. E por causa da alimentação, de estresse, de outras coisas, foi a primeira vez que puxou um pouco para trás a nossa expectativa de vida a média, né?
1: Mas essa geração nova?
0: A, a, não a nova agora, porque ainda An não mediram, né? Ela, anterior, ela ainda, anterior... A anterior. é a que tá morrendo agora, é.
1: Mas a nossa geração, por exemplo... A nossa, a nossa geração é a geração que tem uma longevidade maior? É, a no, depois é a da próxima, nossa...
0: Depois da nossa é a próxima que essa longevidade deu uma diminuída. Porque tá com, a gente tá comendo muito mal, né? É, Dormindo mal e tal, então...
1: Tem a praticidade de você pedir uma coisa... De, tudo, é, tudo. Tudo é controle remoto. É. <risos> não sai nem da cama pra, pra mudar canal. muito
0: celular, né? Ficar parado, encurvado.
1: É, eu, eu sou uma geração que eu sou antes do, do, do celular. Eu, eu descobri, também. cara, que eu tô com uma dúvida nesse ursinho aqui. Isso é coluna. É. ficar assim.
0: Claro. A gente fica totalmente droga, curvado. Cara, cara, isso. Você vê na rua o pessoal andando, cara. Sim. Tem muita, muito mais gente caindo no buraco, sendo atropelada, quando altos acidentes acidente, porque a galera batendo o carro, né?
1: E é doido, porque a abstinência do celular é muito maluco, porque é. eu, eu controlo. Mas eu tenho abstinência, eu tenho curiosidade pra saber o que, é que tem de novidade. É. Não tem novidade nenhuma, É, mas, mas tá. eu acho que deve é ter. É dopamina, né? É.
0: ficar viciado na dopamina, de ver alguma coisa, né? De ter... E às vezes... É que nem eu, antigamente abria a geladeira, né? Eu nem tava com fome...
1: A vontade ela... de comer alguma coisa, é, né? E ela abria a geladeira tava... e
0: ficava pensando, né? E é. fechava de novo.
1: Agora, assim, um truque que eu faço na, na, no celular... Porque às vezes era só rede social. vai sou bobagem, cara. Porque rede é. social... Assim, não é aquilo... Que, que, assim, a realidade não é aquilo É, um, não, é, ali é um, longe da realidade. Aquilo ali é um recorte, o melhor recorte da vida daquela pessoa que está ali. Né? É, ali. É um né? É, um, é um momento do sorriso. O que, que eu faço? Eu vou no YouTube, que ali tem muita coisa interessante. O teu programa é muita, muito ah, interessante. Ah, eu assisto
0: muita coisa no YouTube também. É canal de divulgação científica. Muita
1: coisa, cara. E uma coisa vai puxando a outra. É. Às vezes tu traz os entrevistados aqui... Nossa... É, muda às vezes assim a, oh, a, a forma nossa de forma pensar. de pensar... É... Putz. Aí eu estou transformando essa coisa da internet... Em e aprendizado... Em cultura, é. em cultura...
0: Isso é importante... Sim... Né? Vou passar um tempo lá... Mas pelo menos eu
1: estou aprendendo alguma coisa... Sim... E, e eu estou usando a, as redes sociais... Para me exercitar como ator. E assim, eu não, tenho bloqueio, é, eu, eu não tenho bloqueio com o novo. Eu acho o novo uma coisa muito bem-vinda. E eu sei que isso é o novo. E tem agora a inteligência
0: artificial ainda. Isso né? é Para complicar mais ainda. É, eu é. acho isso perigoso. Também acho. Todo mundo acha muito que vai perigoso. dar algum problema é, no futuro aí.
1: A Madonna já, já fez um documento... Que
0: não quer que usem a... a imagem dela depois, a... depois Nossa, de que ela fizer a passagem.
1: Cara. Que teve aquele comercial com ele Elis Regina. Foi super polêmico. É, total. Porque senão vai, vai trazer os grandes... E você vai viver num mundo doido. É. Mas a inteligência artificial, cara, é... Porque a coisa da voz...
0: Da dublagem, né?
1: É... Ainda, ainda tem, tem uma campanha que eu, que eu, que eu, que eu, eu vi ontem, é. em relação à dublagem. É. Eu não tô sabendo o que que é.
0: É isso, pra não usar IA na, na dublagem, né? Que senão vai, vai... Segundo eles, vai tirar o trabalho do Sim. dublador. Né? Pegar tua voz. Pegar lá o Cid pega todo o seu trabalho, pegou a entonação, pegou o jeito, e aí não precisa mais de você nos outros, é só colocar o estilão que quer e, e uma inteligência artificial vai fazendo a, as
1: coisas. Né? Cara, mas já vai caminhar pra isso, viu? É. Eu, vi, eu vi alguma coisa assim do Brad Pitt, por exemplo, a voz dele em vários idiomas. É. Aí o cara fez a voz dele, o cara que tava dizendo. Sim. E botou, agora você vai ouvir em chinês, você vai ouvir em alemão, em é americano. E
0: ainda outro programa pega a imagem e, e mexe a boca pra parecer que ele tá falando aquelas línguas.
1: Cara, então tem que ter um, um, um peito porque pode acontecer um, um, uma coisa doida aí e ser é um crime.
0: Mas já tá acontecendo. do Bial talvez esses dias ah, eu vi, na internet negócio... falando eu vi. que pegaram a imagem dele, e a voz dele e ele vendendo, sei lá, um remédio milagroso lá da vida.
1: Ele comprou até a meta. E
0: a galera... A gal... É, a galera falando, meu... É... Ele falando... Porque ainda mais no Facebook, né? Que o pessoal mais velho e tal tem gente que acredita. Sim. Sim. E até ele explicar que não é ele e tal, os caras fizeram o golpe lá, estão ganhando dinheiro. E isso vai ser cada vez mais porque comum, Ele né? tem muita credibilidade. É, mas vai ser cada vez comum, mais comum pegar político. Imagina a época de campanha, Caramba. que vai ter de vídeo fácil.
1: E o, o, o prejuízo né, que vai ter. É, porque até você é.
0: desmentir, até saber Sim. o que aconteceu. Sim. É.
1: E as coisas mais polêmicas são as coisas mais mentirosas. É, né? que isso. mais espalha, né? É. Isso, e a inteligência artificial ela tem uma força muito grande porque é muito verídica as coisas que é, é um ela E
0: cada vez vai ficar mais perfeito é.
1: e também é aquela coisa de videogame que ela os, os gráficos né Sim. então a tendência é fazer com que, é, que eles chegue a aparência humana para é. isso vai substituir os atores porque também até tem então esse caminho, é. é porque até agora o que eles conseguem é um escorpo, mas sem alma. É. é tudo muito perfeito, mas tu vê que o um olho não tem, não tem não, emoção. É, é fica um, muito estranho. É um zumbi. É. É. Mas logo, logo eles conseguem isso.
0: isso. Cara, eu, cinco anos vai, vai, tá, vai ser outra coisa. Muito emprego que existe já não vai mais existir. Meu filho tem seis anos. O emprego dele talvez nem exista hoje em dia. O que ele vai trabalhar daqui... 20 anos nem exista hoje, né? Que
1: a própria internet favorece surgindo coisas novas, é. né? Não tem mais nem a, a mente humana. É,
0: até a ideia de internet, de você entrar na internet, vai acabar isso, né? Vai ser uma coisa totalmente integrada com a realidade. Não sei, mas é outra coisa. Né?
1: Eu vi que logo, logo a gente vai mais.
0: Não, não, é, não vai assim, não. ter um aparelho é. pra você acessar as Sim. coisas. Vai estar tudo. Tô falando com você aqui, fala só um minutinho aqui, tá? Que, do... Eu, que tal? Receba as coisas, a imagem.
1: É, é, é o Black Mirror? Black Mirror é. que já é um pouco isso já? <risos> tem um episódio lá que era da, da mulher que tinha a, a fixação em ter a pontuação lá em cima ah, isso já existe, né? é, é, é os likes é, é os likes e no final e ficou... e
0: tinha muito... outro que era um cara que no olho dele ele gravava o dia inteiro então a pessoa falava ah, não sei se você tá mentindo, não sei o que e voltava lá e, ah, e via não, realmente você fez isso e tal Ficava, todo mundo está se gravando 24 horas assim então não tem mais como enganar as pessoas aí você teve lá no seu o que teve então peraí, aí pega o seu seu aplicativo coloca na TV e fala não você não teve você Caramba. foi em outro lugar então.
1: não isso é uma coisa que pode acontecer né é. porque você já tem câmera em todos os lugares é. eu venho eu, eu, por exemplo eu disse com meu cachorro esses dias aí assim é que mandou uma mensagem para mim que o meu cachorro fez xixi no corredor e eu não limpei, eu não vi, cara.
0: E ela te aprova, falou, eu vi na câmera. Eu vi
1: na câmera, <risos> eu, eu, lembro, eu lembro que ele ameaçou, mas na hora eu puxei ele, porque ele tava tão apertado, Sim. mas eu, eu não lembro, assim, aí ontem ele fez a mesma coisa, aí eu vi, realmente ficou um porcinho, aí eu peguei um paninho e limpei pra, pra não dar problema. Sim. Câmera. É... É, lá em Fortaleza, a casa da minha mãe, tem, tem arame farpado, assim, que é um tipo um, um arame um, embolado. embolado, ainda tem um, um, uma cerca elétrica. E entrou um ladrão lá. Com tudo isso. Cara. Como? Pois é. Aí ele, ele, ele primeiro a, amassou a, a cerca, botou um pano em cima, se assim, amassou assim. Ele rapidamente subiu, passou por cima do negócio, pulou. E parece que a cerca estava em curto, então ela não, não alarmou. Ah. Pegou a gaiola, voltou tudo certinho. E, e como é que a gente sabe desses detalhes? A câmera filmou tudo. da vizinha filmou tudo, cara. Ele chegando, a vizinha dando comida pra ele, por volta de quatro, quatro e meia da manhã, ele fez todo esse movimento. Agora a gente colocou também agora uma coisa um, um de sensor e a vizinha no qual ele pulou também colocou a, a, a cerca elétrica. Ah, a câmera filmando tudo. Então tudo que você acha que está fazendo é. na calada da noite, não tem alguém isso. te observando
0: é. e dados, né? Tudo que você está transmitindo está na nuvem, está em algum lugar. Né? A história
1: daquela criança que que desapareceu, depois acho que foi sequestro, que foi essa semana. Ah, foi não tô sabendo.
0: Não. E acharam ela? Cara,
1: acho que a criança ela se afogou. Ah. Porque a princípio acharam que uma criança de 6 anos, a princípio é, achava que tinha sido sequestrada. Mas depois alguém filmou a criança é, bem na beira do mar. Putz. Aí um, um salva-vida. A filmagem. Foi. Um salva-vida foi até ele, pediu para ele ir embora. Uma ah, criança de anos não tem essa, essa consciência, não. É. Então, tudo você acha através das, das, das filmagens. Ainda tem as redes sociais para divulgar. Exato. Então, essa coisa hoje está muito. Essa que é o Black Mirror. É. A gente fica achando que tá na privacidade, não tem mais privacidade. Esquece não. a privacidade, é, já morreu. É. Então, quando eu tô na rua, já tô observando. Tem câmera aqui, tem câmera ali, tem câmera aqui. Então, nada de tirar a meleca do, do, da, do nariz fazer bolinha e jogar.
0: É, colocar na parede do. Ou estar debaixo
1: da mesa. Mesmo no
0: cinema, né? Que você acha que tá no escuro lá, tem câmera infra. Tem, a
1: infravermelha, porque tem muita gente com uma. uma... É, má intenção, né? Exato. Pode fazer alguma moda então é necessário, até por segurança. É. Até em vestuário de, 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 de loja, eu não confio. Putz, é mesmo, né? Eu não sei, cara. Vai saber. É. Em hotel, eles colocam. Atrás do espelho? Não, é, por exemplo, tem o quê, meu Deus do céu? Relógio. O que, que tem? Eles têm, um, eu, uh, eles têm um relógio normal, eles abrem aquele, um visor, e ali eles colocam uma câmera e colocam o visor e você e... acha que isso é um relógio e não é, cara, é uma câmera então muitas pessoas estão... Tão... vão ficar encanado com esses relógios é, cara, aí o que, é que você tem que fazer você tem que pegar o teu celular, acende a luz e joga a, a, o foco lá no monitorzinho do, do, desse relógio aí tu, pode... aí tu vê a câmera lá agora pra que isso, é. né, cara você é voer. Total. o voerismo é. que os proprietários estão fazendo putz gringo então você tem que estar muito, muito atento, principalmente pessoas assim que têm conhecimento, credibilidade e pode cair na mão de, um, de uma pessoa com má intenção.
0: É, total. Tadeu, obrigado demais pelo... chão chamo de Tadeu ou de Tiago agora, né? <risos> que nem o, o diretor. É
1: Tadeu, Matheus e, e, e Thiago. só sempre você que é? um Matheus? Matheus também. Por quê? Acho que tem a sonoridade Tadeu, Matheus. E são cinco números. Cinco, cinco é, letras. Mas,
0: é, Tiago, porque é T. É.
1: Matheus, Tadeu.
0: Pra mim é Rodrigo. Todo mundo chama de Rodrigo, é Rodrigo e é é. Rogério. É. Aí eu já até, já até atendo também. Que é Rodrigo também, Vilela. Já, ah, é, tá bom.
1: Eu também já não. Nem ligo, porque eu já sei que tá no. no já é, é meu nome. É.
0: Mas, Tadeu, obrigado demais pelo papo. Obrigado vocês que estiveram aqui com a gente. Até agora, o Barba tá por aí, não tá? Daqui a pouco ele aparece, ah, tá lá no escuro lá. E você não tá livre não, porque eu sempre faço três perguntas pra todos os convidados e contigo não vai ser diferente. <risos> a primeira pergunta, não sei se você já respondeu durante o papo, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira.
1: Cara, o momento mais difícil foi quando é, eu perdi o contrato com a Globo depois de 13 anos com, com, na turma do Didi e logo em seguida meu pai morreu atropelado. Putz, foi ah, bem
0: perto eu, uma coisa da
1: outra? Cara, foi bem perto. Dois meses eu tive um, um labirintite muito foda. Nossa. Foi muito barra pesada. E o eu segurei. Mas aí eu fui no outro rindo e ele falou: Cara, você teve alguma. Porque tá tudo normal em você. Você teve alguma emoção muito forte, alguma coisa assim, eu expliquei. É isso. Não foi isso. Esses troços acontece na hora ou um, alguns meses depois. Para mim foi bem barra, barra pesada. Isso. Caramba. Isso já tem 10 anos, mas foi fácil, não. É como, é como se eu tivesse perdido dois pais. O pai de um, de um contrato e o pai biológico.
0: O contrato lá na Globo era por ano era por. Foram por... 13 anos. Então a hora, a era, era automático. De a hora, quanto, quanto tempo? Às
1: vezes assim, às vezes era de um ano, às vezes era de dois anos, ah. às vezes era de três anos.
0: Dependendo do projeto.
1: É, dependendo. Eu lembro, eu lembro que assim que a, que a Record surgiu. Pela primeira vez a gente fez um contrato de três anos.
0: para segurar. Que era uma
1: novidade, então ela tava pagando os atores a peso de ouro. E estrategicamente as empresas né, elas se protegem. É. Eu lembro que foi o maior tempo que a gente teve, mas geralmente era assim: era, era um contrato de dois anos, sendo que um era automático caso a empresa tivesse interesse em continuar com a gente. Caso Sim. contrário, não, seria só de um ano, mas sempre foi assim durante 13 anos. Então você desenvolve um hábito de, é, de estrutura de com a vida, com aquilo, é, né? é. E de repente acabou.
0: E agora está mudando tudo, né? Porque não
1: está tudo diferente, cara. Tudo Porque, diferente. Tudo inter... obra certa.
0: É por causa da internet, né? Sim. O tudo. dinheiro está saindo da, da, da tá sendo dividido agora em mais, em mais outros meios, né? Então, o que, que você acha que vai virar a TV aberta?
1: Cara, eu, eu, eu estou vendo aí que eu, eu li alguma coisa que a Globo já está tá, tá se, se equipando, que era a TV 3.0,
0: que é uma TV
1: aberta onde a pessoa interage. Nossa! E, e a Globo ela já... Eu não sei se isso é fake news... Não, não, mas faz sentido. Mas, é? mas eu vi o cara falando e falando... Uma mistura da internet... É, é uma, uma adaptação. Aberta, e adaptação. a Globo já fez um grande investimento para essa nova era que é uma TV aberta onde a pessoa interage, como interage na Assistindo internet. Está uma
0: novela, a pessoa está curtindo, está comentando, tem todo
1: Que já tem chat. uma coisinha assim, né? Já tem o, na, na TV aberta, você já consegue... É, eu não sei se, se é tudo assim, mas você consegue voltar.
0: Isso depende da sua televisão. É, né? A pois televisão é. tem que ter um HDzinho lá. É
1: isso. É. Às vezes eu, eu, eu perco. Isso Aí, é, depende você da consegue da televisão. ver dois programas.
0: É. Aí é um aplicativo da televisão. Da TV, na TV. da TV. Do aparelho, Sim, né? Não é coisa geral não, é uma coisa, é. é
1: coisa para alguns.
0: Segunda pergunta é o seguinte, não sei se você sabe, a gente vai morrer um dia, você está ligado, uhum. né? Vai demorar bastante tempo, fica tranquilo que a gente é da geração ainda que vive bastante, mas esse programa vai ficar um tempinho ainda, além da gente na, na internet. O pessoal que voltar daqui 293 anos no futuro e quiser saber quais seriam suas últimas palavras, seu
1: epitáfio. Acho que sai da zona de conforto que suas maiores conquistas estão fora dela. Você na zona de conforto...
0: Você se acostuma a ficar é... lá quentinho?
1: Não, eu, eu não é nem quentinho, é um, é um terreno que tu já conhece. Porque às vezes a pessoa está na zona de conforto, mas rala pra caramba.
0: Ah, tá. Não é mas, que é fácil. Não,
1: é, não. É uma zona de conforto que é uma área que tu, tu já conhece. agora cinco e meia da manhã, pegar um ônibus, pegar um Sim. trem, chega nove, tal, tal. Isso é uma área que mas a, a maior conquista está fora dessa zona de conforto. Eu tenho um amigo que ele é, vende sandália na feira. Eu acho ele muito talentoso. Mas a, a, a zona de conforto dele é aquilo. Todo dia, madrugada inteira, é difícil pra caramba. Mas se ele sair dessa zona de conforto, tipo alugar um imóvel montar uma lojinha, botar uns produtos, ele vai ter uma grande conquista. Então, saia da zona de conforto, porque as maiores conquistas estão fora dela. Entendi. Isso é tudo. Eu saí da minha zona de conforto de Fortaleza e vim para o Rio de Janeiro. Saí da minha zona de conforto. Conquistei um espaço na minha profissão, conquistei meu imóvel, conquistei o imóvel da minha mãe, que eu dei para ela, porque eu saí da minha zona de conforto. Então, a zona de conforto não é ficar dormindo... E, e gera cometido. dor,
0: né? Não, não tem como... Eu... Falar para o pessoal que sair da zona da zona de conforto é fácil. É
1: não, Isso, difícil, é difícil.
0: gerador, mas, mas.
1: Até, até o, o, o Elon Musk sai dessa zona de conforto é. para ter suas coisas. Não mais dinheiro, mais vai dar de: olha só, eu vou conseguir jogar a galera no Marte, espaço. É. É. Marte, vou para Marte. Isso aí é sair da zona de conforto dele. É é. Então todo mundo tem sua zona de conforto. Exato. E tem que sair para ter suas conquistas. Senão não rola. As melhores coisas, cara, estão fora da zona de conforto da gente. Então sai da zona de conforto, que tua conquista maior tá fora dela.
0: E a terceira pergunta é se você ainda tem alguma dúvida na vida, se você fica se questionando sobre algo.
1: Cara, sobre a morte, sabia?
0: O que, que você pensa? O que vai ser depois ou como vai ser? É para ela...
1: mim, cara, assim, para eu poder responder uma pergunta que realmente eu não sei, para mim acaba aqui.
0: Acabou, acabou. Acabou, acabou. Triste, né? É. É um desperdício, fala a verdade. Eu
1: acho um desperdício. É muito pouco tempo para a gente aí, construir qualquer coisa. Tudo que na nossa
0: cabeça, tudo que a gente pensou, sonhou, vai embora.
1: Vai embora, cara. Ah, a terra tem, tem, tem a morte dela. É. O sol vai inflar, vai virar uma gigante vermelha e vai consumir ela. E aí, o boneco é que vai a Mona Lisa? <risos> Sabe? É. Essa obra maravilhosa, essas coisas todas. E assim, é lamentável, porque uma coisa que eu vi até com o Serjão ele fala assim que existem muitos planetas que existem vida, mas com gente, com vida inteligente, é, mas... é mais complicado. Porque a nossa existência aqui são 200 mil anos, né? Os é. dinossauros passaram 165 milhões de anos. Olha a quantidade de <risos> tempo. E um a gente... Piscar de olhos dele. É. E a gente tá quase destruindo já tudo, né? É. Então a, a morte para mim, cara, eu acho uma coisa muito... Essa coisa de ir para o paraíso, e para o inferno... Eu acho isso tão louco... Não faz mano. sentido... Não faz sentido... Nem voltar... Também não... Porque a, a, a gente é feito de poeira de estrela... É. As supernova quando explodem...
0: Espalha tudo... É,
1: espalha tudo... A gente é daquilo... E a gente é do pó... Vai voltar o pó... Eu acho que a energia vai voltar... Porque tudo isso é um fenômeno... Eu, assim, eu, eu, eu acredito muito em Deus... Mas o Deus que eu, que eu, que eu assim, ponho fé é, é um Deus, cara, que eu sinto na minha varanda. E fico vendo uma lagoa, fico vendo uma montanha, fico vendo um céu, uma lua. Eu acho que eu tenho que estar em sintonia com isso aí. Tá? Eu, quando eu estou em sintonia com isso, eu vou entrar em sintonia numa cordas que existe no universo que vai vibrar e vai te devolver, que é a lei do retorno. Sim. E você é aquilo que você fala. O ser humano é isso. Se eu sou uma pessoa que eu reclamo, que eu estou rec... sempre mal dizendo, eu tenho uma vida muito difícil. Já, já se eu sou uma pessoa mais leve, eu tenho uma vida mais tranquila. Eu, eu observo que existe essa, esse fenômeno. Porque aquilo que a gente faz com fé, fala com fé, aquilo acontece. É o subconsciente registrando. E quando você fala uma coisa ruim, você está falando com fé. O teu subconsciente vai registrar isso e vai realizar aquilo. Então, nos momentos difíceis da minha vida, eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar carregado, porque eu sei que aí vai ficar pior. Aí eu vou pra minha varanda e vou falar com Deus. Vou, sabe? Aí a morte, eu vejo isso, cara. Eu acho que a, que a morte é, é um troço. Eu não acredito que alguém volte e fale. Ai, cara, eu acho. Isso. Eu sou muito Santomé, viu? Eu acredita... não acredito, eu não tenho nem medo de alma, já tive. Não tem? Eu não, porque eu sei que não tem.
0: Nunca teve nenhuma experiência diferente assim, de ver não. alguma coisa? Não,
1: essa coisa de a pessoa ver um sonho para meu pai quando faleceu, é. foi um período que eu falei muito com ele. Eu sonhava muito com ele, mas porque a minha mente ficou abalada claro. com isso.
0: Tem todo sentido.
1: E quando você, é, quando te acontece algo muito fodão assim que te abala tu resgata umas coisas no teu cérebro que tá ali armazenado, mas existe mas não tem uma emoção para explodir para você visualizar então eu, eu lembro uma vez cara que eu tava numa pensão bem bem, bem difícil é, e, e tinha um cabideiro que eu tinha colocado na noite anterior um boné uma blusa de, de manga comprida e uma calça e esqueci, fui dormir. Acordei de madrugada, aí eu vi uma pessoa, bicho. Perfeito. Perfeito. Eu, puta que pariu, um ladrão. Ou uma alma, sei lá. Aí fiquei lá imóvel a noite inteira, cara. Quando amanheceu, era isso. Eu só olhei, o que é que a mente é capaz? É. O que é que a mente é capaz? Uma, uma vez eu li uma coisa do Ox, ele falou que teve um cara andando num precipício e caiu na beira do precipício e ficou preso num... num, num uma raiz... uma coisa que deu sustentação para ele... a noite toda... a noite toda... desesperado para não cair lá embaixo... quando, ele, quando amanheceu... ele viu... que na, a, onde ele estava... tinha uma base... mais ou menos de uns dois ele metros... Soltasse. de dois centímetros... só... para o pé dele encostar... e ele voltar... mas ele passou a noite inteira... achando que ele estava na beira do precipício mesmo... É. é a mente... então eu acho que quando a pessoa tem assim... está morrendo... vê uma luz... É a mente também, sabe? são os fenômenos que acontecem na mente. Isso é o que, que faz me responder a coisa pós-morte, é uma teoria.
0: É, mas é uma dúvida, né? É, Todo mas mundo. cada um, um... quem fala que tem a, a resposta está mentindo. É,
1: tem o espiritismo, que quando eu leio sobre o espiritismo, tem muita lógica, tem muita lógica. Aquela coisa que ele fala que quando a pessoa tem uma coisa autodidata, é, já, já, é porque é o um espírito velho. Então, aprende sozinho. É, a pessoa, quando é muito boa, morre rápido. É. Porque já cumpriu. Quando a pessoa é, é ruim, demora a morrer, porque ainda tem muita coisa a ser aprendido. Tem muita lógica, tem muita lógica. Agora, de ficar todo mundo esperando Pro juízo final, ser julgado, eu acho. Eu não consigo compreender, eu não alcanço isso. Eu sei que daqui a 5 bilhões de anos, o sol vai inflar e vai acabar esse planeta, e aí para onde vai todas essas almas? para um outro planeta?
0: E é muita Pode alma.
1: ser, pode ser, mas é, 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 eu, eu, eu vejo muita coisa do espaço, o Sérgio um, e, eu, e eles leem o, o, a, a história de uma estrela o começo, o meio e o fim e o Sol é uma estrela pequenininha, então ela é bem pequenininha e ela, ela tem uma vida longa Tem prazo longa. de validade, né? É, ele está na metade da vida e acontece que outros sistemas eles inflam e pulveriza todos os planetas. A, a Terra está numa área uma área habitável.
0: Hoje em dia, né? Hoje
1: em dia a gente está nessa área habitável.
0: Mas antes foi, era mais quente, né? Era
1: mais quente, que a proporção que o Sol tava foi, foi é. expandindo. Aí a, a Europa, né, que é um uma das luas que é de Júpiter. De Júpiter. Vai derreter, vai virar água, porque é salgiiro quando o sol começar a inflar. Então eu vejo é um grande mistério. A marfilme é um grande mistério. um grande mistério.
0: Entropia. É. caminha para o grande vazio e. É, frio. mas eu acho
1: muito pouquinho tempo que a gente tem, cara. impressionante. É, muito pouco tempo. E a gente é, a gente é tão bacana, né? É tão inteligente. É. Olha isso. <risos> Tudo criado pra gente. Olha essa câmera. Eu peguei televisão preto e branca. Também. Sabe? Colocava aquele plástico de três cores. É. rosa, azul, verde <risos> ficava vendo assim pra ver se Sim. viajava e o homem já descobriu a internet aí pra lua a hora que quer, o satélite, celular eu vi o desenho Jackson via televisão no, seu, no, no relógio, relógio né? hoje a gente tem até algo até melhor eu acho lamentável que eu queria que fosse tudo assim sabe? Tivesse realmente morria, aí tinha o um outro, eu acabei de ler o livro de Aquiles, aí tem um prato, é o prato, pra e ele morreu, e ele fica narrando, seria tão lindo aquilo, ele narrando tudo lá onde Na ele está, né? é. aí vem a mãe de, de Aquiles, né, que é Tétis, que consegue falar com ele, que ela é uma deusa, aí ele, ele não conseguiu encontrar o Aquiles, porque o Aquiles está lá, no submundo, é muito legal fosse assim, seria muito legal, Sabe, você se reencontrar os seus, seus, seus entes queridos né? é. mas tomara que tenha isso tomara também vai ser um, uma bela surpresa, uma grata surpresa se não tiver a gente tem que fazer,
0: vale a pena aqui né? sim
1: sim eu acho você é, não prejudicando as pessoas sabe
0: já é meio caminho andado é, né?
1: fazendo que a vida daquelas pessoas seja melhor eu tento fazer através do humor uma vez eu encontrei uma pessoa me abraçou, chorou se emocionou... porque eu me emociono quando eu lembro disso... foi um dia que eu estava bem puxado para mim... e ela viu, me viu... me abraçou... e ela falou que a mãe dela já estava em estado terminal... e o que motivava ela... era me ver... aí isso para mim foi tão... cara... que besteira... eu estou para baixo... olha isso... pronto... mudou meu dia... eu então, acho que você... tá, tá aqui na Terra... E ajudando alguém, sabe? Dentro das suas possibilidades. Eu acho que isso já é, já é muito válido. É tão gratificante você, quando você vê que... É tão bom você ver alguém feliz com uma coisa bacana que você fez. E é tão bom você poder fazer isso por alguém. Uma vez eu estava no banco, tinha um cara com uma fome danada. Eu estava comendo tão um negócio. Aí eu voltei, comprei, dei para ele. O olhinho do cara brilhou. Porra que ele me fez tão assim... Me, me senti tão tão importante nesse planeta poder ter feito isso, e por tão pouco. Eu acho que é viver, e é fazer essas coisas.
0: Mahamoth fazer é uma, a diferença.
1: É, é. morte é um grande mistério. É é um grande mistério. Pra onde se vai? Que a gente tem tanta consciência disso, né? É. A gente tem
0: tanta Será que, que passa um filme na, na cabeça quando...
1: Eu sei, eu sei que quando as pessoas estão num perrengue desesperado passa um filme, mas eu não, não sei.
0: Antes de morrer, isso se... é
1: uma coisa que eu acredito. Porque tem essa, narra essa, essa narrativa. É. Que quando a pessoa está caindo no precipício e não morre, passa em alta velocidade. E não, e não é uma coisa de, de uma pessoa. Mas é. é um grande mistério a morte.
0: Total. Espero que você esteja errado e que tenha alguma coisa depois. Eu, eu também. Todo mundo, ah, né? Ah, eu
1: quero, eu quero. Sabe, eu quero.
0: Seria muito mais legal, né? Sim, sim. Pô, obrigado demais, então, obrigado pelo também, papo. É, obrigado, Barba. aí. Eu, eu vou... Posso explorar ele e pedir pra ele, pra ele fazer o... Dar like, tudo na voz do Cid? Posso? ficar chateado, Barba? Então, você que tá agora começando... Na vida de rede social e tal. Aí pede like, se inscrever no canal, tornar se tornar membro. E eu sempre termino aqui falando beijo no cotovelo e tchau. Então se você quiser fazer isso pra gente, já deixa esse.
1: Como é que é, como é, O que,
0: que é? Primeiro é like pedir pra dar like, se inscrever no canal compartilhar, tá. tornar membro o que você lembrar, tá. e termina com um beijo no cotovelo, tchau, tá. na voz do Cid para aquela câmera lá.
1: E aí, pessoal? Pessoal, vamos dar um like aqui, ó se tornar membro, Olha só, mas não é pra esquecer, né? Assim que quando começar já dá o, o joinha porque às vezes a pessoa esquece, ó e ó Beijo no cotovelo! Oh, se inscrevam no canal, viu? Que aqui tem tanta coisa interessante, sabia? Mas tem mesmo. Eu fiquei tão mais inteligente depois daqui. É sério, é sério!
0: Valeu demais! <risos> bem melhor, hein, Barba? Porra, bem melhor. Bem e você prestou melhor. atenção no papo? Muito obrigado. Prestou atenção no papo? Claro. O que, que o pessoal escreve agora nos comentários pra provar que chegou até o final desse papo aqui? Escreve cadastro. Cadastro? É, porque ele falou do cadastro o tempo todo. Ah, boa, boa. <risos> escreve tá nos bom. comentários, cadastro, que a gente sabe que você chegou <risos> até o final, a gente sabe que você sabe que a gente sabe. Valeu, rede social? É, Tadeu tá, Melo, arroba Tadeu tá, Melo com dois L's. Tá certo, então vai lá, já segue o cara. É isso? Beijo no cotovelo, tchau, fiquei com Deus aí, hein? Tomara que tenha alguma coisa depois da morte, né?
1: Ai, tomara, tomara, tomara.